0: 長い。<笑>あ、すみま,ません、すみません。宝島あのミスクイアの宝島を聞いてみました。はい。すみません、すみません、すみません。
1: はい。えー、本の側には楽しいことがあれを思ったように書店員歴25年の元書店員鈴木と、はい、えー。出版取次7年、出版社営業
0: 13年、現在書店と出版社の現場をつなぐ一冊取引所運営2年2ヶ月目
1: の渡辺の二人で。書店員、出版社、一般のお医者の方からの素朴な疑問に答えるボッドキャスト休憩室でございます。はい。あ、ちょっとごめんなさい。はい。今、ハリボーのグミちょっと食べてまして、今飲み込みますんで。ハリボーのグミですね。すごい歯ごたえあるよね。ありますね。うん。うん。顎が痛い。<笑>はい。はい。はい。ということで、ええっと、100何回目ですか ?103 回目ですか
0: 103回目のはずです、今日はは。はい。はい
1: 、えっと、まあ、出版業界ニュースをまた、えー、1週間に1回ということでやっていきたいと思いまして、えー、前回、<一>に前回1時間あ,んですっけ
0: あのちょっとですね<笑>あ、あまりにも気になるニュースが多すぎて
1: 、そうなんだよね、はい今回はちょっと1日2人で2本ずつということで、まあ、それでも1日, 1>,、はい、1日4本あるんだけど<笑>、
0: 十分すぎるボリュームですね。えー、はい、はい
1: これを聞けば、今の出版業界が分かるとまでは言えないけど、なんか、へえみたいな感じまではいけるかなと、言っち
0: ゃって大丈夫ですか
1: まあ、へえぐらいいいでしょう。まあまあまあ、ま
0: あまあ、でもそうです、そうです。なので、我々としてはですね、これを糸口にですね、もともと毎朝毎朝、この出版業界ニュースまとめを配信してくださっているですね。古
1: 畑さんですね。古畑さんの。
0: もともとの。古畑さんに発信してるやつを
1: 。はい。私たちが。はい。美味しいところ頂いてるだけなので。だけ
0: なので。あの。それを見ていただきたいと、そのメール。そうです。メールマガジン購読するもよし。はい。ノートの方にまとめて。そうですね
1: 。はい。記事をウォッチするもよしということで。はい。リンクに貼ってますんで、ぜひ。ええ。そこでちょっとざっと見ていただいて私たちの気になるニュースから詳しくする場合にはそこから辿ってもらえばとですねはい思ってますんではいそれでは早速始めましょうかはいよろしくお願いしますもうトイレ行ってきましたんで長丁場長丁場と思ってですねはい何かやながら仕事でお願い聞いていただければと
0: そうですねそうですねはいじゃあ今
1: 回は8月の25日から9月の1日まではいの、えー、約1週間を、はい、出版業界ニュースを、中から気になるものをピックアップして、はい。まあ、ちょいちょい喋っていきたいと、はい。思っております。はい。は
0: い、じゃあ、8月25日から早速、鈴木さん
1: 。はい。はい。えぇ、ー、25日。はい。これはですね、<A> ええっと、生教育本を購入。はい。で、えー、矢印があって「アダルト商品推奨される」うん「フォントメルマガに客困惑」「運営は関連否定も改善検討」という、うん、j キャストの,ニュースの記事ですねはい<笑>、はい、でこれはどんなことかというと「フォ、えーえー、ント」というですね、うん、本の通販サイトがありますはいはい、えー、ここでですねある人が性教育の本を買いましたと<笑>えー、おうちの性教育を始めますという角川の本と、うんはい、大事大事どうこうで初めての体と性の絵本という大泉書店の本を、はい、2>, 2点を本当で注文したと、うん、えそしたらですね、えー、その後とに、えー、本当のメールマガジンに、はいえー、露骨な性描写を含む、うんえー、本当お買い得プレミラムメールが届くようになったと、はいえー、で中には、えー、アダルトジャンルのイチオシ特集、うん真夏のドエロ祭り4日間限定、うんはい、<笑>とか、はい、えそんな、えー、まあ要はもうモロエロっていうののターゲッティングのメールマガジンが届いたと要はその性教育の本を買ったのに、うん、要は成人指定の、えー、書籍にまあフィルターが通っちゃったか、はい、えそれでお送られてきたというようなことがあったということですね、
0: はい、これれはちょっとあれですね。はいカスタマー・リレーションシップ・マネジメント的にはちょっと
1: <笑>やばいですね。
0: ネガティブですね、こ
1: れは。まあ、はそういうことだったんで、ねまあ、詳しくはちょっと記事を読んでいただくとして、はい、ネット今さ、うん、広告って、本当に、うん、あの特にあのエロ系広告はだいぶ減ったけど、うん、たまにほらあの、ツイッターとかでさ、なんかまとめサイトになんかさ、えーあの、リンクが貼ってあってさ、えーで、見るとさ、たまに広告にエロい広告みたいなのが出てさ、うん、はい焦るよねなんかね、本当によろしくないですよ。<笑>あの、はい、電車の中に乗ったりすると、ああいう広告が出ちゃうとさ、はい、ちょっと、おいおいって言って、うん、ちょっと気になっちゃうんで、はい、あ,のあれはきあのやめてほしいんですけど、うん、まあけど、こういうさ、やっぱりその購入した商品の、ええあのー、まあ、タグみたいなのかわかんないですけど、はい、そこにこう認定が成人向けになっちゃったみたいな部分で、ちょっとね、で、まあ、はい、ね、いろいろその、まあ、DNP っていう第2本印刷とかの部分の見解とかも書いてあるので、ニュースで読んでいただきたいんですけど、まあ、こういうことはあると結構、通販の信頼性とかさ、うん、はい、あるから。ね、アマゾンはなんか購入、そういう時ととかかって年齢認証とかあるわけでしのは多分フィルターがかかってると思うんだけど、そ、えー、うんまあそんな気になりました、これは
0: 。そうですね、ちょっとまあ、はい、もう改善の余地ありということで。
1: <笑>なんかね、結論、はい、記事変えますからね。えー、はい。はい。はい。渡辺君はどうでし
0: ょう。あ私ですか、私はですね、えー、あの、無人店が実用,だ実用段階に、ファミマやトライアルコスト、うん。あ、トライアル。コスト半減ということで、これはだから直接的にその出版ニュースではなくて、まあ、ちょっと広く小売り的なトピックなんですけれども、うんまあ、日
1: 経新聞の記事ですね。
0: そうで、すね元記事見ていただければと思いつつんですけど、<笑>うん、まあ需要が限られ出店が厳し、出店が難しかった施設内、スペースや過疎地など、うんマイクロ市場でも無人決済店なら出店機会を増やせるっていうようなまあ一文が文中にあります。で
1: 、要す
0: るに、ですね例えばその本屋さんがまあ増えてる、減ってるとか、まあ、そういうトピックにあの寄せていくと、まあ、今、本屋さんもセルフレジ導入とかのニュースもあったじゃないですか。うん、あのそれで、あの要するに今の枠組みで出店するとか、例えば、えー、と賃貸の。更新をするとかっていう時に今のそのそういうかかるコストをもとに判断するわけなんですけれども無人でもいいってなった時にそれってガラッと変わるじゃないですかもちろん無人に伴う機械の導入とかありますよだけど今の条件だから書店が増えないとか今の条件だからあの閉店するとかっていう話がじゃあそうじゃない条件だったら続けられるとかお店を出せるみたいな話になるわけでだからそれが出版不況だとかまた人口減少でうんぬんとかっていう話もあるけど、うん、要するになんかあのまた条件が変われば可能性も出てくるとということで、うん、まあちょっとそういう意味でなんかどううなるかっていうのは夢のある話なのかっていうのはちょっと分からないんですよ。無人,、うん、無人がを求めてるのかっていう話もあるんでん正直これは今日他のニュースとかでも気になるニュースでもあるんですけどやっぱり本,本を軸になんかその出会いとか巡り合わせの場でもあるとすると無人が合ってるのかみたいなところもあるし何、うん、とも言えないんですけどすごい可能性の話として
1: これはうん、注目したいいなっていうニュースですね、うん、なんトライアルもあれ、レジ機能付きカートとかさ
0: あ、そうそう、だから、あのー、ショッピングカートに、なんかそ
1: ういう iPad みたいな端末みたいなのが付
0: いていて、カートあの、ショッピングカートに物をぶち込んでいくごとに
1: 。もう、まあ、要は加算、まあ、生産されていって、うん、最終的には最後、決済して終わりってことでしょ。うん
0: 、そんなのって、もうあの、e、オンラインショッピング、EC サイト
1: の。カートに入れるボタンをを押すのリアルでまあまあそうだね。いやトライアルはさ本当僕10年ぐらい前に地元にできた時はさんかもう蛍光灯もさ間引いて真っ暗でほとんどの店の中安いんだけどどの雰囲気的にもうちょっとさやばいんじゃないかみたいな感じだったのがさなんかここに来てもうイメージがガラッと変わるから本当に初期イメージってあんま今当てんまなりんないんだよねそうですね。投資する場所がどんどん変わってきてるから<ー>、うん、そこはあのね、回転時はなるべくお金かけずにスタートして徐々にかけられるところから改善していくみたいな感じでうん、うん、なんか非常にアメリカっぽい感じなんかまあそういうのがあって、ね、まあな
0: んかチャレンジしてる企業さんだなっていう感じがしますよね。うん、はい。はい。なるほど。という感じです。はい。はい
1: じゃあ私の方は同じ、はい、えっと25日のニュースで、はい、えとクレアの記事から、はいえー、静岡でブックフェスタ静岡を開催と
2: <笑>
1: いうことで、公立図書館とか書店とか、あと市立図書館を運営する人たちのコラボレーションの、えー、なんていうんですかね、これは、開催した、まあ、イベントなのかな、うん、トークショーとか。うん店舗とかってまあ、あのー、まあ、なぜこれを挙げたかというと、これはですね、わ、はいえー、我らが、えー、高木さんが
0: 、掛川の、え
1: ー、掛川の、はいえー、高木書店のお店の、えー、に、の高木さんがですね、はいえー、東中西イベント<笑>あのところでですね、遠くイ,、えー、イベントで参加しているというので、ちょっと取り上げました。これはですね10月16日、うんにええ2時から2時間ほど、はいえー、みんなの図書館三角沼津というところでですね、えーえー、高木さんが講師で、ですね街、はいえー、に本屋がある風景、これからということでうん、うん、お話を伺えるというのがありますので、はい、一応高木さんのし、えーおしまあ、出るということで、ちょっと取り上げました。はい
0: はい、もう高木さんに会ったことのない方が、ぜひ。<笑><ひ>あのリアルな高木さんを、ええと同じ場に立つときに感じることってありませんなんか
1: あのですね、電、え、動、ー、師です。
0: <笑>もうなんか
1: 、
0: すごくこう、うん、あまあ、これはもうとにかくあってほしいです、だからそういう話を聞ける機会とかあったら、ね、ね、いける方はぜひ特
1: に本屋さんとかに興味がある方とか、あの本屋のちょっと深く知りたい人は話を聞くといいかもしれないです,、はい、ですよね、ちょっと、あのー、このニュースはあの興味ある方は読んでいただければい,はい。はい。はい。えっと、私もう一
0: つを8月25日からは、うん、ナンバーワン表示広告は事実に基づくべき8割、購買意欲に影響するも効果は減退傾向。ということですね、うん、えとこちらのニュースはどんな話かというと、あのーうん、マクロミルさんっていう会社が、うんあのー、テレビ CM やウェブ広告などで、まあ、よく目にするナンバーワンとかランキング1位とか、業界トップとかっていうのを歌った広告、あうう要するにナンバーワン表示広告といわれるものに関する消費者の意識を調査したと、3年前にも行った同じ調査と時系列で比較をしたというような、うんあのー、記事になっておりまして。うん、えっとですね。まあだからそ,あのそういうところで箔をつけてなんかこう買ってほしいとかなんか利用してほしいみたいな方にいざなうような広告の手法なわけですけれどもえっといやこれはだから興味深いんで本当に興味ある方はぜひあの,なあのマクロミルさんのこれあのリリースの記事になっているので直接見ていただくとして、うん、私の方で思ったこととしては、好、ね、印象では人気がある、悪印象ではうさんくさい、信憑性に欠ける。る要するに、そのナンバーワンとか、あのー、いう情報を発信している発信者の印象が、好、うん、印象なら人気があるなって捉えてくれるということですよね。うんうん、で、印象が悪いところがい、いくらそういうこと、ナンバーワンだからとかって言っても、うるさ,さ,さ,さい信憑性どうなのっていう、うん、疑義を呈するようなまなざしになるわけで<笑>要するに発信するその主体がの印象がどうかっていうところによってあのプラスにもマイナスにもなると、うん、だからやっぱりも,もともと実業としてあのちゃんとやることが何より重要であって、うん、そういうなんかそういうところに訴える。ぐらいのことしかできないようであれば、まあ、マイナスなんだろうというのが、うん、なんかこういう調べた結果によっても、明らかになったのかなという、自分のなんかやっぱり、その、自分のなんか消費者感覚ともなんか近しいようなあのものになっていて、うん、なるほど、納得と
1: ああまあ小さなことからコツコツと信頼を積み重ねた方が、うん、結局は一番いいと。
0: で悪印象の上位5つっていうのがう,、ねうん、うさんくさい信憑性に欠ける押し付けがましい売り込まれているように感じる企業の自己満足っていうもうね本当になんかお金かけてや売った広告がこんな印象を与えるとしたらもう地獄ですよね<笑>本当にねま
1: あまあナンバーワンって言っても別にその人に関係ないからね、うん、<笑>だから,だからナンバーワンだから買うとかそういうのないからそうそうそう
0: だからそもそも,、ね、そもそもその会社の印象が、うんいわ悪ければ、もう、さらに悪くするってことになるわけです
1: からね。はいはいはい
0: 。よくよく考えてやる必要がありますよね。うん。はい。はい。というじゃはい感じです。はい
1: 。で、ちょっと、あの、二人で1つずつと言っときながら、しょっぱなか僕三本目になっちゃったんだけど、あの、えっとですね、え、これちょっと、あどうしても触れなきゃいけないなと思って、触れなきゃいけないというか、触れたいなと思ったの
2: が、
1: あの、アニメ大全というアニメのデータベース。うん。の公開という、うんえー、記事がありまして、はいえー、日本アニメ約1万5000作品のデータボベースが初めて完成、公開へということで、アニメ大全というウェブサイトがあるんですけど、ここの、えー、ウェブサイトに、はいえー、アニメの総合データベースが公開されたと。<笑>いうことで、え,ええっと、本当に1910何年からの、何、うん、初公開場所とかも全部載ってるんですよ。うんうん、あの、何て言うのかな、えー。例えば、サイト、アニメ大全で検索していただいて、入ってもらうといいんですけど、はいえー、年代別とかでも選べるんで、はい、1910年代でやると、うんうん、あのー、サルカニ合戦とかですね「生蔵刀」とかうん、うん、もう本当初期のアニメーションうん、うん、これ僕以前に、ねうん、日本アニメ史という新章を修新章を読んだ時に紹介されてるんですけど、はいはい、やっぱり当時はそのアメリカから、はい、入ってきたアニメーションを,身を見よう見まねで制作した、えー、清太郎とかですねうん、うん、北山太清太郎かな清太郎かなの作ったやつとか、あのほ、ー、うが全部載ってたりとかして。であの浅草オペラ館風景とかまでうん、うん、え公開日1918年3月30日とかっていうデータベースまで載って,てるので、はいあまあ、古くはそこからですね大体いい黎明期からあとその人の世代別にアニメーション例えば1980年代なんかだと本当に「タイムボカン」シリーズだとか。うん、えーもう僕アニメそんな見てないでこれ見たと思ったら、そんなに知らないな、俺アニメって思いながら。<ー>うん、なんか本当にいろいろ、まあ、キケのきたろうとか、頑張れ、元気だとか、あって、はい、知ってるものもあれば全然、こんなアニメどこでやったのとか、俺、ほえろ、ぶんぶん知らないぞ、俺は、と思いながら。<笑>知ら、僕も分かんないですね。ええ、というようなのあって、これちょっとね、あの面白いんで見てください。とい
0: うのをちょっと取り上げました。はい。これは、だから NHK がニュース
1: 、NHK のニュースを、今紹介したんですよ、ね、そうですねはい<ー>けどまあいろいろそのニュースになってるんですけど、まあ、NHK の,の出版業界ニュースの中ではリンクは NHK のリンクでまあリンクになってるという,ということで<ー>これ見ててでも飽きないんで、うん、例えば3人ぐらいで同年代が集まった時に、うん、なんか話す弾まねえなって時に、うん、このサイトで自分のたちの小学生ぐらいの時の年代のところだけを見たら盛り上がること間違いないと思いますうん。うん
0: 一般社団法人日本同学協会というところが、なんか運営してるみたいです
1: ね。マイッチングマシコ先生とか。ああ、懐かしいですね
0: 。ありましたね。81年だって。ちょっとなんかパンチラみたいにしゃんですよね。そうそうそう。ね。PTA
1: がなんか激怒したやつでしょあんまよろしくないやつです。よろしくないです。え今の子供の教育にはね、あんまよろしくないやつですよ。ろしくないですよ。まあそういうのとかね。かぼちゃワインとか、見てたけどな。まあまあいいや。<笑>まあそういうことか。うん、そういうデータがね、面白いですので、見てください。はい。はい、じゃあ次、8月26日。はい。じゃ次、渡辺君からどうぞ。あ私から、は
0: い。え,ー、えっとですね、私は、えー、コロナ前を知らない人も出てくる。うん、コミケ代表が模索する10年後の即売会のあり方っていう、あのーう
1: ん、記事。こちらが、えー、っと、おー。そっかこの間の夏のやつが久々にあれか3年ぶりか
0: 。でこれがえと8月に開催されたやコ,、うん、コミックマーケット100っていうのがこれ1975年に始まってそこから記念すべき100回目だそうなんです
2: 。うん
0: うん、で2019年以来3年ぶりになっあの、まあ、開催されたということなんですけれども、うんうん、あのー。うんなんでしょうね。あの、まあ、コロ、要するに、なんかコロナ禍前に戻す運営の形を、コロナの前のことに戻すことを視野に入れつつも、うん、言っても、現状において何が最適なのか、どこまでできるのか、その時のベタを模索していると、この運営の方はね、主催の方は。でその上で次の開催に向けて、イベントの状態も含めて何がベストなのかを踏まえて計画を立てていきますみたいな感じのことで、うんうん、要するに、なんかあの、いずれはコロナ禍前を知らない世代がコミックマン、コミケットに参加することも出てくるでしょうということを言っていて、うんうん、そういう人たちに以前はこうだったと押し付けることなどできないと
2: 、うん
0: 、まあだからこそ今後の開催を通じて、向こう10年を見据えた新たなスタンダードも探っていかなければならないと思っています。うん、やっぱりその1975年から始めてっていうのも私はあんまよく知らなかったんですけど、うん、やっぱその頃だってスマホとかもあるわけないじゃないですか
1: まあそうだねもう伝承バートを使ってたわけじゃないですかっ使ってねえよ<笑><笑><笑>危ねえ危うく突っ込みませんとかやった今<笑>そう
0: やっぱその時その時のベストのベターなあり方っていうのがあるはずで,、うん、でついやっぱコロナ前コロナ後みたいな発想にやっぱ我々も立ちがちですけどうん今,今何をすると一番みんないいのかなっていうこの考え方っていうのはいろんなことに当てはまるなと思
1: って台風でなんかすごいびしょびしょになってるのを見たく<笑>見せて見たくないうん僕も行っ,っ,っ
0: たことないんですけどやっぱりすごい熱
1: 気みたいじゃないですかいやなんか俺つい最近知ったんだけどコミケってそのアニメとかのさ法、はい、人誌だけじゃないんだよねもうちょっとこうなんか普通にもっとこうまあ鉄道の同人誌だったりとか、うん、<ろ>ああそうじゃないですか、うん、もういろんなものがあるんだよね
0: あらゆるそそそうそうそう死んだ万象あとはなんか死んだ万象ま
1: だねえと思うけど
0: <笑>長寿ギガとか
1: もあるまあまあそういうのをなんかやってるのもある、うん、まあ本当にいろんな滝にわたるいろんな遊びがあるコスプレイ僕はそのんかそういうマニアックな看板の写真集だとかそういうものとかあと鉄道とかもそうだしそういうちょっとね偏愛についたものとかの廃墟の本とかもた分たくさんあると思うんだけどそういうのはちょっと興味あるなと思ってんか一人で行くのはちょっとんか怖いので。あの、慣れてる人と一緒に、まあ、なんか、あの知り合いも参加してるみたいなので、ああ、そうなんですね。うん。ちょっと、まあ、ちょっと機会があったら、行きたいなと思いますけど、<ー>はい。
0: で、まあ、このニュースを、あの、配信、記事を配信したのが、あの、海んさんのサイトにリンクが貼られてたんですけども、うん、なるほど、はい。うん。いいものを読ませていただきました、ということで、<笑>は,いはい。はい。はい。鈴木さんはどうでしょうか
1: えと僕はね、えーとうん、ワークマスターというサイトの記事で、はい、講談社、はいえー、小編集っていうの、これ、うん、デイトゥデイシリーズを通じた活動により、えー、今,今、これ何て言うの勲章。昆虫報奨こ
0: れ、今だから、いや、よく紫綬報奨とか、昆虫褒章ですね。受
1: 賞ということで。はい d a y t o d デイって僕も買ってあるんだけどコロナ中に100日間漫画家の人と作家の人たちが短編小説とか短編漫画をショートストーリーを100人かながツリーというサイトで公開しててすごい人気になってたんだけどそれが紙になってあと漫画『デイトゥデイとえー、ストーリー 4U だったっけ、はい、あのなんかちょっとそういう、えー、漫画版と小説版が出てて、それにボックスが出てるんだけど、で、これが、あのー、印税が千二百万相当を、はい、まああのー、日本赤十字社に寄付したと、はい、いうことで、えー、まあ、その受賞し、その、根珠報奨を受賞したということのあって、うんうん別にその僕、これについて詳しく語ろうとは思ってないけど、ええ、ただやっぱりコロナ中のこういうコロナ期間中にその作家が書いた漫画だとか小説だとかエッセイだとか、はい、っていうのって非常に今後、記録ってすごく重要なものになると思っていて。そうですよね。うん。うん、なので、これはまあ今のところまだあの現在進行形で直近なので、はい、あのまあ、すごく自分、みんな、その、自分のことだし自分の時代だと思ってるし地続きとして考えてるんだけど、はい、10年後20年後になった時に、はい、やっぱりあの今は多分震災のことについての日常が今だんだんその知らない人ができたりするのと一緒で、はい、この特に世界的なそのパンデミックにあったこのコロナ禍の時代はこういうふうなもので残されていくのはすごい。あとあと聞いていくんじゃないかなというのは感じるんで、うん、まあ僕もそういう本を買ってはいるんで、うんえー、まあ今も読んではいるけど、多分10年後読むとまたちょっと違った感想なんじゃないかなと思って取り上げました。ね、はい
0: 。以上。はい。じゃあ私の方も8月26日からもう一本。はい。えー、ローソン。はい。AI 値引きを全国へ。AI 値引き。都内162店から開始と。いうニュースで、うん、これは、うん、えっと、配信しているのが、インプレスウォッチさんのサイトの記事でございまして、はいはい、えっとですね、ローソンは東北地区で実証実験を実施した AI を活用した値引きについて、うん、6月28日から9月下旬まで都内162店舗及び東北は23店舗に拡大、うん、2023年度中の全国展開を目指すということで、うん、えっと、まあだから、ね、根付けを AI に
1: えそれタ,タイムセールとかを、ね、AI がするってこと
0: えっとだからそうです。で、これ何なのかなと思って、あの対象となる商品っていうのが、うん、あのお弁当とか、常温寿し、おにぎり、調理パンに、チルド麺惣総菜、デザートなどを追加した270
1: 品目、うん、み
0: たいな感じで、な,なんかだから、あれなんですよ、売り切って。売り切ると利益があのちゃんと出る。で、まああの、売り切らないとロスになるみたいな、食品界わいの廃棄、うん、<の>ロスとかね、うん。で、このタイミングでこの値付けをするのがいいんでねえのっていうのを AI にやらせるってこ、ね、なるほど、なんか
1: 、生地見ると、ラベルは自分人間が判るね、やっぱり。ラ
0: ベルは人
1: 間がねるんただよね。対象割引する対象のものが時間ごとに。うんはい AI が判断して、例えば売れ,、えー、売れ行きがいいのは割引はそんなに少なくして、うん、現状、ちょっと在庫の売れ行きが良くないのは高めにし、まあ、そういうことをってこんでしょう。そうだから、まあ実証実験してることで
0: しょう。どういう要素を AI にぶ,、ま、あのぶち込ませるのかちょっと分からないですけど、うん、だからこれをなんか、ほら、今しょ、あの書店の扱うもの出版物はその再販制度があって、うん、あの値段はあの出版社、うん、メーカーが決める、うん、ということですよね、うん、でもなんかもう再販制度がなくなった時とかに値付けを売る側がするとなった時に、うん、とか AI が使えるんじゃないかなとか思ったんですけど多分店舗単位では、A うん、AI に学習させるようなデータとしては小さすぎるから、うん、そういうのってビッグデータがないとできない。まあ逆に取り継ぎが
1: 配本で使うううととか
0: そいこな AI って、やっぱそういうあの出版社の持ってるものも難しい、うん、書店であるとしたらその、ナショナルチェーンさん。うん、だから、多分取り次ぎが一番そういうのができる立ち位置に近いっちゃ近いんですけど、うん、なんかこういうあのこのローソンでやってるのも、なんか食品だから、多分原価率とかも全然違うし。
1: あそうだね。な、うんか、なんか
0: 、AI とかの前に、うん、その、あらり改善じゃったな、みたいな、うん、気がしたということで。なるほど。はい。まあまあまあ、そんな感じで気になるニュースでございました。金シャリ、焼き酒ハラミ
1: 、20円引きか
0: 。この時間にそんなこと言ったら、ちょっと腹減ったね。<笑>今、23時53分なわけなんですけど、夜食の時間になっちゃいますね。
1: <う>はい。なんか、あとであれだね。なんか、夜食食べながらやるっていうのもいいよね。うん<笑>コンビニグルメをやりながらラジオ深夜ラジオよくやってるからさ<笑>あれほんときついんだよ深夜にラジオ切っててさんなんかグルメコーナーみたいにやれるとさ、えー、ほんときついからえっとじゃあ私の方は、はい、えっと畑野の書店で、はいえー、PC 参考書万引き店長転倒させた店長転倒させた高校教諭逮捕という、かなころという神奈川のニュースを、神奈川新聞のかなころ、こ
0: れはあれですね、神奈川の秦野市で
1: すね。秦野か。はい。はいえー、あ秦野中井の秦野ね。そうです、そ
0: うです、そうでそすう、ま。はい
1: 。<笑>まあ、それで覚えてる。はいはい、えっと,、えー、とですね、8月26日のニュースで、はいえー、書店で本を万引きして店長に怪我をしたとして、秦野署は25日、事後、うん強盗致傷の疑いで秦野市平沢神奈川県立高校教諭の男38歳を現行犯逮捕したと、はいえー、逮捕容疑は同日午後4時5分ごろ江市のそ,そやの書店でエクセルやパワーポイントの参考書販売価格計4290円を結び制止しようとした男性店長を転倒させて右足に軽傷を負わせとして調べに対して私がやったことに間違わせたと容疑を見ていると。ままあまあそういう記事があって、ええ、まあ何やってんだっていうのが一つと、うん、あのねこの本当本って一冊の短歌大したことないのに万引きという人がいるわけですよ。うね、そうですよも<う>な,な,なんか値、ね、引きなんか絶対できないぐらいにもうそうなんですよ。でまあ本当にね僕まあ過去、まあ、何人も万引きはつかまえてますけど、ええ、あの何ん人ん。かね、こういうつまんない商品を<笑>ミキスするんだよね<笑>。まあ、これでしたら先生じゃないですか。だかもう完全に
0: 仕事での参考にしようと思ってるじゃないですか、うん、エクセルやパワポのさ、ね、まさに参考書なわけですから。<笑>うん、買えよって思いますよね、うん
1: 、っていうかさ、うん、今まあこれは本屋さんではぜひそういう技法,技法書っていわれるものを買ってほしいですけど、うん、なんだろうな。もうちょっとこう、なんか検索かけてググったりさ<笑>、してもいいんじゃないのエクセルでパワーポイントの参考書とかはちょっと、なんかね、うん、今時じゃない気がして。まあ、うん、いや、でも、
0: このおお男は臨時任用職員として、今年四4月から同市内の県立高校で情報科目を教えていたと書いてありますね
1: 。情報科目を教えて、なんでエクセルでパワーポイントの参考書を買うわけと思う今更と思いますよね
0: これもだからあれじゃないですか。教えるやつをこの本からパクろうとしたんじゃないですか。あ
1: そういうこと教え方として
0: 。そのもてネタもパクろうとしたわけですよ。そしてパクられたんですよ。
1: どうしようもないですね。まあその店長がね、やっぱり静止して危ないんで今、本当に。これは
0: だからもう観念してほしかったですね。なんかもう。危ないんでね
1: 。俺も一回。俺一度だって、取っ組み合いしたことあるもんだって。まあ、うん、まあ、ミキ
0: 、怖いですね、それ、そうそうそう、もうそ、その時は必死かもしれないですけど、ちょっとぞっとしますね、相手が、それこそ刃物でも持ってたかとか、そうそうそう、まだ、まあうん
1: 、僕が、まだ若かったなっていう時だけどね、あなるほど、うん、僕がまだ,まだ20代ぐらいの店長の時ですね。
0: まだその階失礼だな
1: 、おい。若い頃まだほっそりした頃まだまだちょっと、あの、なんか、あの、ジャッキー・チェンに憧れた頃の、なんで、あの、ま、万引きとかね、まあ、店で喧嘩始めちゃったりとか、学生同士でとかは、間に入って止めたいとか、まあ、いろいろやりましたけど、万引きは本当に、1日3人とか使うことありますからね、僕ね。あの3人っていうのは大体ねあのお店の警戒よりもレジ前でなんかカードゲームを一時当時販売してて、うんあはい、それを、ね、小学生が、ねええ、隙を向いて取ってくるのが3人いたんだよね朝,朝から。んかそういうの捕まえたりとか、まあ、あとはグラビア系写真集を盗んだ男を捕まえて。はいうんうん、警察呼んで現場検証までしてやりましたけど、うん、まあそんなのもあったりとかねうん、うん、あと年金までになんかそういう本を買って売って食いつないでた老人とか
2: 、
1: うん、まあいろいろありますよ、うんまあ、そういうのがあるんで、まあ、万引きって結構ね書店とかで万引き多いんだってと結構え万引きってやっぱ多いんだみたいなのが本当にあるんだ、うん、万引きでみたいなこと言うているんだけど、うん、万引きなんてほんに日常茶飯事なんで。やっぱこういうのって見ると、うん、4000円とか1000円の万引きなんてんでするのって今、まあ今先ご言ったけどもっとそれはあるんだけど当たり前にみんなするんで、はいうん、なんかね本当そういうのってみんなが割に合わないじゃんと思ってもやる人は多い本当に
0: これあれっすねちょっとニュース見てるんですけど、うん、えっとこの男は現行犯逮捕されたんですけど、
1: 事後、ね
0: うん、強盗致傷の疑いでということなんですけど、うん、これだから、なんか僕、万引きって呼び方も良くないと思ってるんですけど、うん、まあ今回の場合だと、ちょっとその、なんて言うんだろう、やっぱりこう、相手を転倒させて、怪我をさせてやったっていうのも大きいと思うんですけど、うん、別に怪我とかさせてなくても、うん、なんかもうほん、なんかこう、しっかり逮捕する。すするる必要あると思いますよやっ
1: ぱり書店の方って、うん、あの多分これはかなり店長もあれだと思うんだよねマークしてたか、うん、なのでまあほんとそのかなり訴えてると思うんだよね許さねえという意気込みをこのやっぱこっちがやっぱり障害として届けないとうん、うん、被害として届けないと警察動かないんで多分相当言ってると思うんだけどうん。うんまあ強盗って言ってもいいぐらいだもんね。本んに。まあまあそういうのがあるんでね、ちょっとは
0: いてくはい。さあ、月の27日、はい2の日のニュースなんですけども、この日の配信にですね、古畑さんがですね、お知らせっていうので冒頭に。はい本そばポッドキャスト休憩室にて毎週このニュースレターをネタにしたニュース解説をやってくれていますニュ,ニュースをどう読むのかお二人の視点も大変参考になりますのでぜひ一度聞いてみてくださいなんていうのをちょっとつけてくださっておりましてしいありがとうございます私もその毎朝このメルマガを見るわけなんですけども、ええ、ドキッとしちゃいまし
1: た、ね、<笑>解説と言っていただけますか本当に申し訳ないですねなんか
0: まあそんな27日なんですけど<笑>うんじゃちょっと私の方から。どうぞ。はい。えっ、ー、と、この日気になっ
1: たのが一つ目が
0: 。うん、珍しい会員制図書施設、今日オープン。うん、仙台八本松、蔵書1万冊、うん、月額3800円というですね。うん、おお、有料なのね。なんだこれはと。うん。はい。えっ、ー、と、ちょっと冒頭だけ読みますとあ。まずこのニュースを配信したのが。河北,北新報さんですね、うん、地元の新聞社、えーと、仙台市の不動産仲介業、アイクルールは27日、有料会員制の図書施設、エイトブックス仙台を、うんえー、開設するとで、貸し出しはしないが、約1万冊の蔵書を館内で自由に読める。書店や公立図書館とは異なる形態で全国的に珍しい施設となるということで、うん、まあ館内の写真の様子も、あのー、記事からにも載ってます。であとはその、いろいろそこからまた続くんですけれども、で蔵書は出版取引大手の日本出版販売東京が選書したなんてことも書かれていますね。なるほど。はいでまあ一番最後に営業時間とか定休日とか月額料金は大人3800円、未就学児の保護者、学生3000円、中高生2000円、うん、小学生1500円、うん、日学の料金体系もある。うん、えっと、みたいなことが書いてあって、うん、パッとこういうニュースを見たときに、うん
2: 、パ
0: ッと脊髄反射的に思っちゃうのは、うん、え、それで、やってけんのみたいな<笑>でもー
1: ねー月
0: 額3800円って,ってもどなんかこの1万冊の蔵書とこの場所代とかあとは改装してるんですよね。総事業費は2億円って書いてあるんですよ約2億円って。はい、そんなのこれでペイできんのみたいなのをつい思っちゃうのが人情なんですけど、うんうん、多分ですねだからこれをやろうとか。うん決断した人がいるわけですよ当たり前ですけど、<笑>そうじゃなきゃこうはならないわけで、そうだね、だ経営者が判断したんでしょう。うん、でこれはだからあの、不動産仲介業、アイクルールさんが解説、うんあのー、したので、うん、じゃこのアイクルールさんってどんな感じなんだろうって,って、うん、私はアイクルールさんのウェブサイト見に行きました。そしたら、なんかすごいあのデザインの効いたあのウェブサイトがあって。うんうんなんかすごいフィロソフィーみたいなのも書いてあったりとか、うん、代表の方もこうなんかパッと見すごい若い雰囲気もありまあ,、うん、あの創業してから10年余りが経過してリノベーションとか、うん、えっと手がけてて、うん、あの宮城県下でその支店さんとかも出してたりとか
2: ,、
0: うん、なんかシェアオフィスみたいなのもやってたりとかっていう中に今回のも入ってると。うんうんで、えーと、なんかスタッフ紹介っていうので、すごいカラフルな背景に、すごいやっぱりその若い方の多い、なんかスタッフさんの写真とかも出て、これ、えーとまあ、何人もいらスタッフさんいらっしゃるわけです
1: ね。
0: これ、だから社内の福利厚生みたいなのを考えたときとか、うん、あるいはそのリノベーションを事業としている、まあ、不動産仲介業で、うん、リノベーションしたら、うちはこういう感じ。のことができますよっていうあの不動産のお客さんに対するショールミング的なところとか、うん、あとはなんか動画制作の場にもみたいなあとは本を通じた市民交流みたいなのもキーワードになってるらしいんですけどう,ん,、うん、うんとやっぱこの場があることによってあの単にそこから上がる収益以外の波及的な影響がものすごいやっぱある。えに、この会社の社長さんは、ここをこのような形でやったと。うん、なるほどね。やってみたら、やっぱりいろいろまたあると思うんですけど、うん、なんか、こういうのに多分ほら、ヤフーニュースとかだとコメントみたいなのつくわけじゃないですか
1: 。<笑>悪名高きヤフコメですか。だからまたそうい
0: うので、またいろんな反応が、<笑>ありそうですけど
1: 。で、<は>その中の
0: 、その中の一つだけ読んでいいですか経営センスなさすぎる金額設定とサービス内容。<え>月額4000円って年5万だぞ。2年利用したら、軽自動車なら車検通る金額みたいなの書いてる。<笑>まあまあまあ。まあいや、だからでもそうだけじゃないしもう、もうちょっとやっぱ読み解くと、結構豊かな未来も描けそうな話でもあるんですよ。うん、この会社さんとか、うん、ここを利用する方々にとって。うん、うん2年、軽自動車で車検通る金額
1: 。まあ、だけど、まあ、まあ僕はね、うん、あの、これ自体は、うん、まあオープンしているんで、あれなんだけど、うんうん、在庫1万冊って、うん、数字的にはなんか大きくイメージするけど、意外とないんだよ、在庫
0: 1万冊。いや、もう、そうですよ。う
1: ん、<笑>実はないんだよ。で、あの、うん、それが、時にまあ、戦勝はまあ一般がやってるので、はい、まあ、それなりのものがあると思うんですけど、えー、まあ、あと条件的にこれは委託で入れてるのか買取なのか、多分買取になると思うんだけど
0: 、まあ、販売目的じゃないですからね。そう,そうする
1: と、やっぱりさ、はい、1>, 1万冊の蔵の書量で更新ができないわけだから、えーうん、1か月3800円だっけ
0: そうですね。はい、でしょう
1: 。うんでって通ったとしても。うん、1>, 1年で。結構その全体が見えてしまうじゃん。1年も変わんないよ。多分
0: 、本当にここがにある本を目的にするにはまあ、1回見学させてもらって、うん、本当に本目的だったらジャッジメントする必要があると思うんですけど
1: 、うん、でもなんか何
0: のことなら<う>図書館。だ
1: からまあその辺がちょっとどういうふうな感じなのかわからないけど、まあ、どうしても僕は本目線で見ちゃうので、はいうん、まあ珍しい施設だなっていうのがまあ印象で別にそれでなんかジャッジするわけでもないんでまあ1年後どうなってるのかとか、うん、まあそういうそういう興味はあるけどね、うんうん、ただ本当にあの1万冊蔵書って思ってるほどないんで数字上のイメージからすると。本当にね、うんうん、だって普通にさ今,家に今僕の家にあるのでさ多分在庫1000冊以上千2 0 0 0はないか、うん、ってことはこれのこれの10棚分ぐらいしかないってことで、えー、うん。少ないね。しかもあ
0: れですよ貸し出しはしない
1: っていう設定ですからね。だかからそののの辺、ね、やっぱ選手の状況とかさ、うんそ
0: うそうそうちょっと追加で1個だけ、えっとうん、利用者が読みかけの本を書棚に戻す場合自分のニックネームを書いたしおりを挟むことができる、うん、しおりには SNS のアカウントやメッセージを書き同じ本を読んだ人同士がウェブ上で親睦を深められるみたいなことが書いてあって僕もなんかちょっとやったことないんであれなんですけどマ,、うん、マッチングサイトとかアプリみたいなのってあるけどなんかそれもお金男性は課金しなきゃいけないみたいな世界観とかがもしあるとして。うん、なんか三千八百円どっちにかけるかっつったら、こっちにかけた方がいいという人もいるかもしれないじゃないですか。そういう目線、が、別ですよ。あ,<笑>あの
1: 、うん、うん、だ
0: けど、なんか、それこそコロナ禍とかで、うん、あの自分の身の回りの狭い。特にこう地方都市だったりすると、なんかそこからなんかもしかしたらなんかあるかもしれないみたいなのはちょっと言えるかもしれないじゃないですか。これね
1: 、同じその東北だと、秋田に、あの、漫画博物館があるじゃないはい。横手だっけあれ。あそこは、
0: 行ったそうそうそう、あそこは
1: 漫画図書館があるわけ。で、無料で見られるわけ。で、やっぱり、そのぐらい振り切ると、小学生とか中学生が来るよね。ええ。うん。やっぱり、その、人文だ、実用書だっていうのがもやっとしてると、結構その辺難しいんじゃないかなと僕はふと思ったけど、やっぱそう漫画だ、ま本当コミックで特化したら、相当人来ると思うんだよね。うん。時間潰しもそうだし、うん。ともあるし、空きも来ないしね。うん
0: 。だから、ここはなんかその、小学生料金とかまであるからそうそ
1: うそうあるからやっぱりそう小学生も来てほしいということと,ということもあるんですけど、うん、なん
0: か多分少なくとも大人はやっぱ3800円払える人しか来れないじゃないですか
1: 。うん、今漫画はさうん、うん、本当に子供から大人まで楽しめる、うんうん、まあかなりの巨大なジャンルになってるからさ。えーうん、というのがあるのかまあまあ別にその私たちが今何言ってもあれですけど。うん、うんちょっとしおりの,そのつながりみたいなのはちょっと不安な気もするけどまあ、まあ、う
0: ちょっと僕が言いたかったのはそのなんだろう割と私はこれに関してポジティブに受け止めてい,、うん、いるしなんか動画制作の場にもとかってなんかあの書かれてるたりもするんですけど、うん、なんかあの一回こういう場ができると場ができたことによって見えてくる景色とかやれることとか、うん、またそこが。あるからそれこそなんかその収益的にどうかみたいな観点からすると正直厳しいのはヤフコメにある通りで、うん、そこは誰が見てもそうなんですけどなんかそこをもっと豊かに変えていくのが経営者の判断のやっぱそこは経営者の力だと思うんでそうだねまあほに誰もこれをなんかそんななんかこんなんでやってけんのかよ、みたいなのを、ましてや、やふこめみたいなところに書き込むのは、まあ、経営者じゃないからね、別に。そのスタンスこそ恥じるべきと思
1: いますけど。お金自分が出すわけじゃないからね。うーん。まあ、言論は自由ですけれども。うん。そうそう。ただ、お店のその本のイメージみたいなっていうのは、気になる部分ではあるけどまあ、そうですね。はい。という感じでございます。はい。は私は、はえとエコノミストオンラインの、はい、え書店と出版社が直面する最低賃金引き上げという新たな課題、永江さんの、永江明さんでしたっけ、うん、の記事ですね、最低賃金が上がっちゃっていうことで、えーえっと、全国過重平均は31円引き上げて961円時給が。はい過去最大の引き上げで、はい、東京は1072円、最低賃金が、最も低い高知県と沖縄県は850円ということになっているということで、これは僕もいろいろマネジメントをしていた経験上、うん、最低賃金っていうのが、うん、まあかなり重くなってくるんだよね。そ、ねまあ、そもそもその最あの利益率ギリギリのところの,その、えー、人権被枠でやっているので、その枠内でシフトを組み、えーまあ、パートさんとかも扶養から外れないように入っているというところでのギリギリのところでやっていただいているときに、はい、最低賃金が上がると、はい、まず扶養から外れないように勤務時間は減らさなきゃいけなくなっちゃう。となると、まず給与は上がらないんで、結果的に、うん、その人の。うん、で、えーと、枠っていうのがやっぱりあるから、利益を出すための、の人件費という枠を外れてしまうと、赤字になってしまうので、はいまあ、その枠内で収めるとなると、個々の時間給が上がったら、一、はいまあ、人の勤務時間は減るし、うんえー、場合によっては、一人を減らさなきゃいけない、はい、そうすると、えー、残りの一人の仕事量が増える。うんまた社員が残ってやるみたいな感じになってて、うん、あんまりいいことがない。はい、うん。で、結果、営業時間を少なくしようぜみたいな話になる。うん、うん。で、それでも利益率低いから、人減らそうぜみたいな話になる。うん、うん。で、そうすると仕事が終わらなくなる。うん。じゃあ仕入れが減ら,す減らして、仕事量減らそうぜってなると、どんどんどんどん自費になってて、普、うん、のスパイラインになるので、本当これは悩ましい。別に解決策があるわけじゃなくて
0: 、ええー
1: 。現状、書店のその利益率が少なくて、えとここには、専業書店の利益率は 23% 程度しかないんですけど、実際はもっと低い。たぶ、うん、うん、多分 20% 切ってると思うし、うんうん、いろいろなものを考えるのね、経費とかいろいろ考えると、はいうん。これは基本的に単純なあだりの数字で、一般購入の利益率の平均は 40%、専業書店の利益率は 23% かないというのこれは単純に1000円の本を入れて、あ1000円の本を770、えーまあ、円で仕入れて、売って利益は 23% だけで、単純なそのあれしはこういうに書いてないんだけど、実はそこが経費とか含めたら 10% ぐらいしかないわけいや、いうそうですよね
0: 、これはなんか、あの<や>取り次ぎとの掛け率の一般的なそ<う>、<笑>一
1: 般的な数字の利益を言っていうのを、逆にこんな高くないんだよね、うん、程度しかないというけど、こんな高くない、実際は。うんうんもっと低いんだけど、そういうのもあったりして、非常にこの辺はは、ね、難しい問題で、はいうん、ただ、バイトさんが最低賃金で働いてるってこと自体は、もっと給料上げたほうが絶対にいあの能力が高いバイトさんも集まるので、はいうん、時給が高ければ高いほどいいんだけど、はいうん、なので、その辺本当に今、かなり昔はぎりぎりシーソーの人件費と利益のバランスが左右で釣り合っていて、ぎりぎり、ギリギリこうたまにこう人件費が上がっちゃったりとか、重くなっちゃったりとかしたんだけど、うん、途中でその利益を上げるために返品出したりとかいろいろあって、はい、なんとか1年でバランスを保ってたのが、今はもう完全にそのバランスを保ってないかった時代になっているので、<ー>まあこれは非常に重い重大な最低賃金を引き上げたからといって、ただ給料が上がるってわけでもないのは難しい問題
0: 。そうですね。うん、これにここ、この話に加えて、うん、今なんか電気代高くないですか
1: <笑>高いね、うん、電気代も、まあ、ガソリンは今ちょっと落ち着いてる気がするけどまあ多分これからまた上がるだろうしいろいろなものが上がってくるね、えー、冬きついよな
0: で電気代高くなるとでこれ人件費みたいな話になると、うん、まあ時給なわけなんでこれ多分書店さん営業時間を短縮するでコロナの頃は、うん、あの短縮営業とかっていうのはまた別の理由で。やってたわけけですけど、うん、多分その時の経験値とかもあるから、うん、あの時短した時に来店客数どうなるかっていうところの見極め、うんまあね
1: 、だ
0: から書店さん空いてる時間のうちに書店行っとけみたいなのもちゃんと意識
1: してないと、うんうん、そうだから本当に今ね書店が生き残るために何し,しなきゃいけないかっていうと、えー、単純に人減らして経費減らすしかないんだよね。うん、うんでそこまでしてようやく書店が続けないと、そこで、じゃあそこで書店続けることがどういう意味があるのかっていうと、家業だったらわかるんだけど、うん、チェーンとかそういったところでやると、単純にそこで書店する意味がなくなっちゃうんで、うんうん、っていうのはあるけどね。うん、まあ、ちょっと半の話だと暗くなるんで、次行きましょう。まあまあうはい。はい
0: はい、えっと、じゃあ、私でしたか。はい。あのー、はい。えー、っと、ホテルやおしゃれ書店、スタバ、うん、点,点点。オープン間近のおった、うん、うんに潜入福井県の JR 敦賀駅西地区エリア、うん、ということで、これはちょっと前回のあのー、この業界ニュースの話の時にも、この福井の敦賀駅に、あのー、全国でも珍しい公設書店、うん、オープンみたいなの。うんきありまこれがだから、えーとー、報道向け説明会が8月25日に開かれたということで、これ地元の福井新聞さんの,あのニュース記事になってます。うん、で、えー、っとですね、あのー、はい、まあ、記事をまあ、パッとまた気になる方見ていただきたいと思うんですけど、<笑>うん、まあここもそのだから北陸新幹線があの関西の方まで伸びてくる、敦賀は福井、ねの,まああの停車駅になるということで、うん、まあそれに先立ちですね、うん
1: 。やっぱスタバなんだね、え
0: ー。そう、それ思ったんですよ
1: 。<笑>やっぱスタバ作っちゃうんだな
0: 。えー、<の>そうなんですよ。うんこれエリア整備の中核を担った青山財産ネットワークスというのが本社、東京というのがあって、うんえー、この執行役員さんがコメントとして、えー、と市民にとって集える憩いの場所であるとともに普段使いの中にも贅沢感を醸し出せたらと話したというようなことが書いてありますが、うん、これねんなんかさ
1: 思うんだけどさ、はい、こういうまあ新幹線駅ってさどっち取るかだよね。地元の人たちのために駅前開発するのか、まあ、県外から来る方の人たちの人を選ぶかっていうときに、はいな、スタバ選んじゃうのがどうなのかなって、リーシングとしてもスタバをリーシングする意味が、地元のカフェとかそういうのじゃダメなのかなとか、うん。そうですね、
0: ここのに関しては福井県の霊南
1: 地方初出店
0: となるらしいんです、うん、で
1: そうみたいね、うんうん
0: 、だからまあ少しよそのとこからそれこそでもこの辺車社会でしょうから、うん、この辺りの駐車場辺りに停めてスタバに行くという人もい現れるのか
1: まあねマジスタバ人入ってるかな、うん、うちも地元のスタバなんてなんかもう普通に。ドライブスルーが土日になるとさスタバにドライブスルーで渋滞になってていやスタバそうなんですよ<笑>僕のあの
0: 北王子ビブレだったのがあのイオンモール北<笑>、はい、北王子に変わったら、そこのスタバもねいつも混んでるんです
1: ,よ<笑>すごいよねすごいんですよやっぱ人来るんだからまあしょうがないら来るんですよ、ね。それはやっぱり<ー>地元のカフェとかそういうのを優質するよりはスタバがいたら地元の人もみんな行くだろうな、うん、まああるけどねうん、えー、なるほどね。はい、まあそ
0: んな中でこの3万冊を超える本のまあ、うん、書店がですね、丸善優勝堂さんの運営ということで、うん、なるほどできるということで、あのー、ちょっとあ明日た土曜日なんですけど、明日あたりちょっと行こうかと思ったんですけど、ちょっと明日はですね、あのブライアン・イーノーの,あの展示が京都でやって、それがつ<笑>最終日なので、ちょっと明日はっあしたあいずれちょっと鶴が行ってみたいと思い
1: ます。はははい、はい、
0: はい、はいという感じでございましたと。うん、はい。鈴木さんの
1: 方は、うん、えっ、ー、と、僕はですね、はい、えっとー、これ何日の記事だっけ ?27?27 27だっけ<う>はい。えー、の記事で、えっ、ー、と、あれる、日経新聞の記事で、あふ、はい、れる日本漫画愛、海越え半世紀、フランスで沸騰ということで、はいえー、これちょっとね、記事が雑なんだけど、うんえー、日本の漫画人気が世界に高まっているという、ま,あ、まず結論がまず出てて、うんえー、中でもフランスはバンド・デ・シネ、通称 BD、これベイデーって呼ぶんだけど、うん、総うし漫画の売り上げが日本、売り上げの2冊に1冊を日本の漫画が占め、今や漫画とそのまま呼ばえ親しまわれていると、はい、まあいうような、あまあ、ポップカルチャーの中心的存在になっているのだ,なっているのだという。最近ちょっとね日本の漫画が世界を席巻してもやもうなんか種類になってるみたいな記事があってちょっとちょっとんって首を稼げてしまうんですけど、はい、でも確かにフランスって日本のコミックは非常に人気でフランスにはあのフランス語圏のベイデーというバンドデシネっていう、はいえー、漫画の携帯があってこれちょっと一緒になっちゃってるんで、はい、そのベイデーというのがなんかフランスでいう漫画ですよみたいな感じになっちゃって。
0: バンドデシネってなんか結構大盤じゃないですか、
1: はい。サイズがこ。この記事だと、バンドデシネっていうフランスでいう漫画のジャンルの中で、日本の漫画が燃えてるみたいな話になってるんだけど、そういうもんじゃなくて、ベ、うんまあ、ーデというのはまあフランスの漫画で、えー、全然制作タイプも違うというのがあって、うん、確かにベ、あのー、イデー作家は日本のアニメをリスペクトする人が多くて。はいあのバンドデシネって基本的にはあの連載雑誌とかないから向こうはあくまでもその一作品として一冊何ページだったっけかなあのページも大体決まっていてその中でカラーページで豪華にねあの、うん、絵も含めて本当に何年もかけて作って一冊アトリエとかで作って作あの出すっていうのがまあ基本、はい、あのどちらかというと第9芸術って言われるように、はいあのー、フランスではアートよりの作品が多いんですけどうんうん、うんそれちともやっぱりそういうのに、まあ、フランスの人たちはそういうのよりももっとこうねあの身近な日常を描いたりとかする、はい、まあ日本の漫画に非常に新鮮さを受けてますよっていうことでそれは確かになるんだけど<笑>、うんまあ、そういうことであの例えばフランスのバンドデシュの作家でバスティアン・ビベスっていう人がいるんだけど、はい、その人はあのー、やっぱり日本の漫画がで、まあ、子供から育ってるのでえ<い>、あのー、連載雑誌ではという感じでは普通日本って連載雑誌で連載してそれが単行本なのじゃん
2: 。はいう
1: ん、でそういうのに憧れてあのわざわざ連載雑誌ないんだけど、えー、一話一話その連載した作品で、はいあのー、それが単行本になったという体でコミックを作ってる、はいえー、のがあってなんか本当にそういう、あのー、日本をリスペクトしたバンドレシア作家は多いはい。ラストマンというコミックは、日本だとこれどこかでいい、アスカ新社だったっけかなアスカ新社からラストマンというのが全4巻出てて、まあ、これは連載コミックで、これも、まあ、パッと見やっぱりその日本の漫画に非常に近いんだけど、うんあのー、結構大人の人たちが普通にキスしたりとかするところはやっぱりちょっと日本の少年誌みたいにキスまでが非常に距離が時間がかかるのとは違って、うん、やっぱフランス人のコミックだっ<笑>ていうのは<笑>感じるしあとまあそのバステン・ビースだけじゃなくてあと「ラディアン」っていう、はいあのー、コミックは完全な日本のバトル漫画的な、はいあのー、コミックを、えー、まあ年収してるような。まあ、フランスのコミックなんで、まあ、そういうのは確かなんで、うん、まあ、そういう、あるんで、日本、まあ、確かにね、あの、コロナ中、呪術大戦とかも、ハリウッドではね、映画はヒットしたりとかしてたりするんで、はいはい、確かなんだけど、まあ、そういうのがあって、うんえー、まあ、フランスではちょっと、うん、もともと、あの、コミックに関しては人気だというのはあります。あと、まあ、作家に対しての、その、フランスって、やっぱり、本当すごいんで、あの、やっぱり、クリエイターに対するリスペクト国としてのリスペクトがやっぱすごいわけじゃんこ、はい、は昔からほらあのパトロンもついたりとかしてさアートの国で
0: まあでもそういうカルチャーですよねもうにそうそうそう、うん
1: 、なんか誰どこ誰の作家は日本の作家が、うん、確かルーブルかなんか行った時に、はい、そのみんながこう観光客があの入るまで並んでるんだってさでたまたまなんかねその受付のところでチケット買う時に職業を変えた時に、はいアーサーって書いたのかまあ要はさ、作家っていうふうに職に書いたら、はい、作家がこんな普通の一般のところに並んじゃダメですって言って、うんうん、もう、あの、専用の別の場所から、いわもう、作家って知識階級だから<笑>うん、うん、向こうは完全なもう本当に特別扱いで、<ー>であのそっちから入れ,入れさせてくれたみたいな話を誰かがさ、話してましたけど、うん、そのぐらいすごいらしいなんかいいな。俺も漫画家目指そうかな、これ。フランスでこれからやっぱりフランスでちょっとあのちょうどあの知り合いにあの翻訳フランス語の翻訳家の原さんがいるんで<笑>はい<笑>あのね、まあ、ちょっとそういうとこと言葉の
0: 壁もそれで言
1: 葉こ壁もそれでつありますけどね、えー、まあそういうのがあって確かにこういう海外のコミックの話題は最近ちょっと結構多いですねそうですね、うん、はいはい
0: 、はいえーっと、はい、じゃあ、8月27日
1: が日これ、終わるの、終わるんですかこれ。
0: これ、これすごいペースです
1: ね。<笑>はい
0: 。はい。8月28日もう行きますかじあ、ね。うん
1: 、そうだね。俺、他に何やったっけ今27だったんだっ
0: け ?27 がやっと終わったんですよ。これ、まだ三<笑>日間、三日間でこのボリュームですよ。あ,あ
1: 、次28行こう、じゃあはい。28日。うん。うん、これ、じゃ鈴木さんの。あ、じゃこれもちょっと軽く。うんうん。あのー、やりましょう、はい、えとこれね、ネットラボのニュースになってるんだけど、はい、え貢権力による暴力そのものではということで、鳥取県の有害図書指定でアマゾンが販売停止、出版元が抗議ということで、鳥取県の有害図書指定に、山サ菜サブックスの本が、はいえー、指定され、えーえー、その有害図書指定になったときに、はい、その有害図書指定になると、アマゾンは取り扱いをやめてしまうのね。はいとうことでそのどういうふうにその本を、えー、鳥取県は審査して、うんえー、有害図書にしてんだみたいな話で、うんえー、文書の回答を三菜、えー、ブ,ブックスが求めたということで、鳥取県の回答は明確な箇所ではなく、全体を通して総合的に判断していますということの回答が来たと。三菜、はい、ブックスは、まあ、いろいろラジオライフだっけとか、いろいろちょっと際どい本も出てるけど、あのまあ、結構栃木県とかで図書にも頻繁になるるところではあるんだけど、はい、ただ、指定された本はそこまでひどいものではないという主張があって、えー、まあ確かにタイトルだけ見るとそうでもなさそうだな、まあいい本も出してるんだよね、撮ブックスはね、そんな極もなくて、そういうのもあって、や、はい、るんだけど、まあ、確かにアマゾンの売り上げを止められるほどの影響が出てしまうので、有害図書点にあると。うん納得した回答を欲しいということで、まあ、本当、これがね、いろいろと、えー、指定することが、はい、あのその場所の、例えば鳥取県だけで販売が、まあ、中止はならないけど、まあ、取り扱いに関していろいろゾーニングされたりするっていう状況だったらまだいいんだけど、アマゾンという非常に鳥取県以外の部分で販売するような場所でも販売中止させてしまう、されてしまうっていうのは問題だろうっていう話なんで、まあ、特にこれにとって感想はないけど、サンサイブックス。はねえー、大変だなっていう、はいまあ、サンサイブックスとかいろいろね、あの、はい、他にもいろいろ有害として常連さんの反母さんがいますけど、えー、結構厳しくなってんだなというのは感想です、はい
0: 、これはちょっと私も気になるものとして、合わせてあげさせていただいたんですけれども、私、今やっている一冊取引所で、ですね、うん、あの参加出版社さん向けにあのモーニングレターというですね、えー、メール配信を午前中に送って、毎営業日送ってるんですけども、ね、あの今日送ったやつがこ、うんあの、このトピックでちょっとお<ー>あの書いたものを送らせていただいたんですけども、これちょっとですね、先回りして言うと、うん、あのこの後9月1日までやろうっていう話であのなんですけど、ね、その9月1日のニュースとして、うんあの有害図書して県に指定プロセス問うメール相次ぐっていう NHK の鳥取さんがこれをニュースにしたんですよ、月えー、と8月31日の段階でニュースにして、出版業界ニュースまとめには9月1日配信されたものなん
1: ですね。で
0: 、えー、NHK の鳥取があのこういうニュースにしたってこと、うん、は。えと翌9月1日、これはあの日本海新聞のニュースで、私、ちょっとあのググって調べたんですけども、日本海新聞にあの、鳥取県の平井新治は1日の定例会見で、県指定の有害図書で出版社が県の対応を批判している問題について、うん、本を出版差し止めては言っていない、相手が18歳未満なら見せるのをやめてという意味だなどと見解を語った。出版社側に対し、うんなぜこの判断かわからないのであれば説明責任を果たすとし、審査員の了解を得た上で提示する意向も示したと。な,るほどなので、まあ、出版社にはあのちゃんとあのそういう、なんてうんですかね、あの説明すると、プロセスなども求めに応じて、うん。何が良くないのかということですね。であとはそもそもも有害図書のはだから18歳未満なら見せるのをやめてという意味ではあるんですけど、これ、鳥取県の条例によって、うん、これ、ネトロバンの記事とかもありますけども、うん、それゆえに、それゆえになんかアマゾンジャパンがそもそも書誌を,、うん、を出さない、に書誌がないということは、検索しても出てこない、うん、え出てこないということは当たり前ですけど、アマゾンからは買えない状態になっるててそもそもそういう状況に気づいたのは、本の著者さんがアマゾンに出てないんだけどみたいな感じで、3歳ブックスさんに、最初、著者あ著者の人はね、やっぱりアマ
1: ゾンを相当気にするからね、カートを開いてないだけでも相当気にするから。
0: 平井知事は、3歳ブックスさんを突き放すわけでもなく、ある意味、ちゃんと説明しますと言っていると。これねねだから、ね、ポイン僕が思ったポイントとしては、Amazon Japan がサ、サイブックスさんに納得のいくような説明とか、うん、あるいはその本来、そのちゃんと規約みたいなものがあるとして、そういったところを適正にこれを運用しているのかどうかみたいなも、非常に、うん、このニュースに関しては大きなポイントだと思うんですよ。鳥取県の問題も今回露呈したと、サ,ンサイさんの,つあ,のあ
1: れによって。ただアマゾンンジャパンさんまあ取り扱いのなんか、いろんなは<え>あの基準がアマゾンは結構、ブラックボックスだからね、
0: うん、もちろん小売りである以上、アマゾンさんにも売らない自由があるとうことは間違い、まあ、あくまでも
1: アマゾンは別にね、公共の市場でもなんでもないので
0: 全部のものを扱わなきゃいけないぎりはないんですそうだからそ
1: こで売られてないといったところで、うん、アマゾンが扱う気がないと思ったら、それで終わりなんですよ、はい、普通は。うん
0: ただまあ今回の,その指定されたやつは8月27日時点ではヨドバシドットコムとホントはこれらのアダルト商品に変更して販売を継続しまあ楽天さんの場合は特に変更せず販売を継続しているという中でアマゾンさんの問題でもあるというちょっと裏テーマ的にはそこ
1: にもフォーカスすべきという話でまあアマゾンにもいいんじゃないですかアマゾンに頼らなくても。とはいえやっぱり。そのその本を出
0: すときに、ここも本当にも当てにしてね、やっぱりまあねみたいなところまあ正直あるので、出版社さんとしては結構辛いですよね。アマゾンね、まあまあ。まあまあですよ、本当にそれは。はいじゃあちょっと私、続いて、えうんちょっとそことまた近い話題、進化する図書館、括弧一ネットワークっていう、これは、あの何のこっちゃと思うんですけど、これ,これもね、あの日本海新聞、その鳥取の新聞の。うん、今、鳥取、ホットスポットじゃないですか。そうなんです<笑>たまたま同じ日ので。<笑>うん、で、これはあの日本海新聞さんのなんか多分取材記事の連載ものみたいな感じで、うん、鳥取県は県立図書館を中心に、全19市町村に図書館があり、うん、全図書館がネットワークでつながる、全国でも屈指の図書館に恵まれた自治体となっていると。うんで近年は境港や岩見、岩見っていうものかなあと地図、南部、日吉室、五市町村で相次いで図書館が新築され、うん、居場所としての役割を担う施設として多くの人が訪れている、時代のニーズに合わせて進化する図書館の姿と課題を取材したっていうので、あとは会員になると読め,、うん、<笑>読めるっていんです。ただ、ここであの一つ明らかなのは、あの鳥取県、の、その図書館行政というところにおいては、非常になんか優秀な印象があるという、うね、鳥取、だから今回の有害図書指定はまた別の,あの人たちのまあ、まある行政だからね、うんうん。それはまあ、なあなあな,な仕事をしてしまった可能性はあるんですけれども、うんあの、鳥取県自体は、そういうなんか読書に対しては非常にポジティブな県であって、うんうん、まあ先ほどの平井晋二父というのも、なんか、あの、中高新書楽例だったと思うんですけど、うん、鳥取力っていうので、あの、新型コロナに挑む小さな県の奮闘って探って、うん、その著者、著書にもなっていたりとか、なるほど。なんか結構やっぱチャレンジ権っていうか、そのなんか意欲的な県なので、うんうん、なおのこと今回のその、有害図書の問題については、うんうんでもちゃんと説明責任果たすって言ってくれてるんで、みたいな感じで、うん、ちょっと私はセットで、あの、いや、鳥取もや、や、やるよっていう。
1: <笑>鳥取ね、俺も鳥取シティホテルからガキ来たからさ
0: 。やっぱね、そうなんですよ
1: 。安,安く泊まれる、うん、ますよってってあの、過去2回泊まってるんでね。うん、そうそうそう。うん、なるほど。うん
0: 。いいんではなかろうかという、はい、この図書館の。いいっすよね。なんか、県立図書館とつなが、あの、その、あの市町村つながってるっててる結構すごいな
1: と思って、うん、まあそうだね
0: 。まあみたい
1: な感じでいはいはい。はい
0: さあ鈴木さんはなんかセルフレジのニュースで
1: そう前に一回セルフレジの話したんだけど、はい、まあ今回あの一人が不足してセルフレジが、あのー、休止になったっていうスーパーのニュースがあって、はいうん、やっぱりそのセルフレジを結局いろいろ管理とかチェックしたりする人人が結局必要になって、うんうん、機械のメンテナとかね、はいで。そういう人たちのやっぱり特殊技能っていうか、もう機械的なそのスキルが必要なので、はい、うその人たちが体調崩すと結局ダメになっちゃうっていうので、セルフレジの、まあ、結構難しいとこなんだねっていうのはありました。前回、セルフレジ大変だよね。増えていくとどういうふうになるのかなみたいなのあるけど。はい、まあちょっとそういったところでニュースだなったので、ちょっと気になったので上げました
0: 、はい、これ、デイリー新庄さんのセルフレジ導入でそ不足解消のはずが逆効果に、その事情を担当者に聞いて分かった意外な理由とはっていう記事ですね。うんはい、やっぱ万引
1: き防止、はい、まあレジ抜けって言われるそのレジを通さずにまあバックに行っちゃったりとかっていうレジ抜けみたいなものとかがやっぱりその監視しなきゃいけないので、あと、年配の方とかだとね、あの使い方は分かんないとか。うんはいで、結局、その、人のいる普通のレジに行ったりとか、することもあるし、で、まあ、その年配の人が来た時にお金入れ方とか、で、まあ、そのお店によっても、ちょっとセルフレジの方ってさ、結構違うんでさ
0: 、あの、そうですね、あの、当選とか。とか。ピッピピッピやるのは、あの、お店の人で、あとは、お会計だけ、なんか、あの、何番でお願いしていセミセルフレ
1: ジみたいなのもあるしね、なんかそんなう
0: 過渡期ですからねもうそう
1: だからその辺はやっぱりちょっとね難しいんだなと思いながらもちょっと気になりましたはい、はい
0: 、えっ、ー、と私の方はえー、っとですねあこれかあのー「古生派書店の伝統かける若い感性で輝く本、うんはい、経文社一条辞典の今」ということで、うんえー、私今京都に住んでおるわけですけれどもこの経文社一条辞典の、はい、おおを、まあ、取材した記事で、うん、これは朝日新聞デジタルで、これ関西版ですね。あの、朝日新聞関西、あの、関西の方の、うん、えっと、記事になっていますが、このウェブの方では、まあ、全国で、まあ、うん、配信しているという感じの。うんうん、で、えー、っとですね、まあ、その、皆さんご存知名前聞いたことあると思うんですけども、K、うん、文社一条辞典、あのー、2008年、イギリスガーディアン紙の世界の素晴らしい本や10選にも日本で唯一選ばれたこともあるということで、行、はい、った方は分かると思うんですけども、えーあのー、なんかやっぱりこうときめきを感じるようなで
1: すね、だってさ、これさ、えー、これさ、朝日新聞データの記事なんだけどさ、えーえー店内写真の量が半端ななく多いんんだけど
0: そうなんですあの一応全部読むのはあの有料会員しか読めないんですけど、うん、あの写真
1: は全部見れるのですごいよね普通ないよない方写真も見てほしいですねこの記事、うん、ここまで店内写真を、ね、載せてる、うん、新聞記事はないぞ
0: でまあ,あのそういったあたりも注目なんですけどちょっと渡辺目線で話をすると個性派生というんうん書店の伝統をかける若い感性』で輝く本、うん、で刑務所一条地点の今、うん、今ってことはまあ昔もあるわけで大体、うん、まあ刑務所一条地点ってやっぱりこういう取材の類とかはやっぱりあるわけですよねそうですよねかつてそれに応えていたのは堀部淳さんですよ今もうだからそあの刑務所一条地点店長だったけども今はあの自ら成功者というの書店さんをやって営んでいる堀部さんで堀部さんがそうやって、まあ、あのご自身で始められてその後はあのは鶏文社さんの記事とかに鎌田さんというですね若い鎌田さん鎌田さんは今あの農業をやっていますあの大原とかあっちの方でですねいずれ、まあ、ごじ地元に戻られてというようよな感じで,でただ、なんかその書評とかそういった文筆みたいなのもやっていて、うん、あの本との関係性は全く入れてない鎌田裕樹さんですね。あのー、のインタビューなんかもまあ,あると。うん、で、今、今回この朝日新聞さんに、ね、お答えしているのは2方いるんですけれども、うん、えっと男性で湯上さんという方と、はい、あと藤林さんという女性の方の2人。なるほね。うん、だけど、個性発祥体のは伝統、うん、まあ今話しただけでもこうさ、バトンが 3, 3人こう、なんかその現場のバトンが3つ渡ってるけども、軽、うん、文社さんは軽文社さんらしさを失うことなく、むしろなんか、さらにこうなんうんですか行くたびのこうときめきみたいなものはもう変わらずなわけじゃないですか
1: 。うん、なんかやっぱりえと今、結構そういう個性派書店というか、独立系書店と言,言ってしまうけど、まあ、そういう個人でやってるお店さんがあるけど、はい、やっぱりその、軽文社みたいな。
0: はい、軽文社さんは、あの一応も、もう1店舗はあ
1: って、ああるね、その前は、うん、もう 1, そ 1> 店舗はあった、ねうん、その個性派書店というのでも、はいはい、やっぱりそう継承していけてるというのはすごいよね
0: 。えー、いや、まさにそこなんですよ。うん、つまり、まあ継承しているって、オーナー、オーナーがいるわけじゃないですか。その、うん、堀部さんとオーナーの関係、鎌田さんとオーナーの関係、はいはい、そして今もうオーナーとの関係との中で紡がれてきているっていうところが、うん、なんか、あの、で、オーナー自身の声っていうか記事みたいなものって多分検索しても出てこないです。うん、だからオーナーは受けてないんですよ。一条辞典さんの、あれに関しては。うん、ここになんかこのオーナーのきょ、教授というかなんか思いというかイズムみたいなものを私は感じてやまないわけですね<笑>はいはいはい、うん、なんかそれこそオーナーはどう考えてるのかぜひ聞いてみたいと思うんですけど<笑>、うん、そこは一切思ってみてところな、うん、若い方が、ね、若い方がお店現場を紡いでいっているっていうところの、うん、また経文社一条線の凄みみたいのを僕は感じるわけなんです
1: 、うん、<笑>なるほどはいはい、はい、語
0: ってしまいましたが
1: <笑>以上でございますはいはいじゃあ次は29日、はいはい。僕はこの日は1個だけだな。号、はいえー、外ネット立川市昭島市という、えーはい、地元の昭島のニュースサイトですね。のはい、で昭、あのー、島市松原にある井上書店さんが、はい、8月28日に閉店されましたというとこで。はいはいえーまあ、それなりその t w i t t e の中でのコメントだとかを、はいえー、紹介している、まあ、そんな大した長い記事ではないんですけど、はい、まあ基本このニュースはあまり閉店のニュースは取り上げたくないんですけど、えー、まあ井上さんは実は僕はあの昔の書店の時ネット21というその書店グループの中で、はいえー、会議とかでもお世話になったりとかしてる顔見知りの書店さんなので。<笑>うん、はい、えーまあお付き合いがあったりとかするので、えー、まあ長い間お疲れ様でしたということで、うん、えやって、うん、というのはちょっとは問い合いました。はい。はい。まあ本当に、あの、町の本当書店という、古くからの書店ということで、一時期はね、あの、コミック別、別店舗構えたりとかもしたんですけど、えー、はい。まあそういうことで、えーまあ、あの教科書販売としてはね、まだ継続中みたいですけど
0: 、完全にその中、廃業されるとか、そういうことでもないんですよね。店舗の方。店舗としてはもう、は
1: い、ということで、一応、まあ、お世話になりますということのニュースを取り上げました。はい、はい、以上。そうですね、秋島
0: 。はい、えっと、私の方は、えっと、一個は武田塾と準駆動書店がタッグ。おすすめの参考書、受験のプロが無料で紹介、西野宮ということで、こちらも。えー、神戸新聞さんの、うんえー、記事でございます。こちらはですね、あのーまあ、全国展開する学習塾、武田塾と大手書店チェーン、うん、純駆堂書店が、うん、つまり両方ともまあナショナルな展開をしている、うんえー、異業種の両者ということですね。うんうんこれが兵庫県西宮市内でタッグを組み、受験を控える小中学生や学び直しをする社会人らにおすすめの参考書を紹介する無料サービスを手掛けている。うん、ということで、まあ、記事としては話が続くんですけれどもはい、はい、企画したのは西宮市内にある武田塾西宮に北口港と純駆動書店西宮店。うん、それぞれ支店ですよね、そのチェーンの地元同士が。コラボレーションしたということ
1: でこれってありそうでなかったよね
0: 、えー、つまりお互いのなんかそ,のそれこそなんかウィンウィンみたいな名のもとに大手大手が異業種コラボしてトップダウンでじゃあ西宮店でやりましょうみたいになるのではなくトップダウンではなくこれは何かどっかで飛躍がないと実現しないじゃないですか。まあこ、のこれノリっていうか、うん、あと、ま、合っていうか。これ
1: ってさあ、やっぱりトップダウンでやったら多分や,らやれないよね。うん、やれないっていうか、<ー>多分そこまでなんかこうニュースになるような力が入らないと思
0: う。そうそう。熱感としてはかなり冷めた状態で
1: 立ち上がるのが多分常めなんですけど、うんうん。そうそう。話も多分、はい、ボトムアップでやった方が多分企画も進行も全部早く済むし、えーあの多分同じ方向を向いて仕事ができるから早いと思うんだよな、ねまあ。あとこれってまあなんかありそうでなかったっていうかやの結構地元にはどこかに進学塾が必ずあるから
0: やろ
1: うと思えば思うつくことはあるけど、うん、けどまあやれないよね普通だったらね参考書に偏りが出ちゃうとかいろいろさ考えちゃうからさ、えー、どうしてもさ。えーうん
0: やっぱりこれ、前段があるんですよね、記事を読むと。うん、きっかけは2020年、北野さん、北野さんというのは、えー、っと、武田塾さん側の、うん、えぇ、ー、後社長ということで、まあ、まあ支店長さんみたいな立ち位置。はいはいはい、はい。きっかけは2020年、北野さんが書店側の従業員とともに企画し、参考書売り場に質問箱を設置したと。さまざまな声に返答を書いて、店内に掲げ、1>, うん、1週間で15から20人に対応するようになった、これ結構な反応ですよ
1: ね。
0: で、質問で目立つのが、どんな参考書を買っていいか分からないという根本的な問いそこで直接話を聞いたら、もっと参考書選びや、えー、勉強方法を深く、広く助言できると思い至ったということで、うんうん、えっと、そこから始まったサービス。だからに、まあニーズが、その質問箱でニーズがロあらわになったわけで
1: すよ。で、サ
0: ービスは21年12月に始め、源泉の一冊を進めた人はすでに100人を超えるということで、うん、だから、100冊は最低売れたわけですまあ、そうだよね、ま
1: あ、俺、ふと思ったんだけどさ、これってやっぱりさ、武田塾さんっていう、まあ、全大手、全国展開だったけど、はい、武田塾さんだったからいいみたいな。代々木ライブラリーとかさうん、うん、可愛い塾とかだとさ
0: そっちにあのもう
1: もうじ自社で本を出して参考書を作っちゃったりするとさ、はいえー、完全なそこのだけの,そのものになるけどさうん、うん、そういうとこじゃないとこだと結構その公正にその参考書をさ見てくれてるっていうのはあるよねバランスが良さそうだなって
0: いう、えーお。教え子たちの生徒たちの、うん、それこそ反応とか。
1: うん、先生たち
0: の目線とかちゃんと入って<う>こ
1: れはいい,、うん、い,いよいうそう例えばねう受験書だっけ参考書だよねいろいろねほ、えーうん本当にそういういろいろ桐原書店とか、うん、あの Z 界とか、まあ、含めてあのそんなにそのなんか、うん、うちは河合塾が河合の本しかおすすめのみたいな、うんうん、そういうのはないじゃん。そういうのはちょっとよね。面白いよね。で、あとは
0: それぞれのレベルとかにあったのも直接対応してるか
1: ら
0: 、それだったらここから始めましょうかといいと思いますよとかね、すごくいい話だなと思って、記事の最後のあそに、書店側では始めてから参考書の売り上げが増加傾向にあるというと、素晴らしい、サービス導入に関わった同書店、三宮駅前店のみまる店長。今三宮駅前店なんですけどもまたあの西宮の店長をされていた時っていうことだと思うんですよ、うん、僕この三丸店長好きなんですよあの僕あったの広島に丸店長あの広島の方に行った時にお会いしたんですけど、うん、その2011年の東日本大震災の直後で僕、うん、あのえっ、ー、とい,いわきで万越道を走ってる時に地震来て、そっから、はいはい、で、その、ほどなくしてすぐ、あの、広島の方に出張行ったんですよ。うん、あので、その時に、ま丸さんに初めてご挨拶したんですけど、なんか僕が、その、うん、やっぱり地震が衝撃的すぎて
2: 、
0: みまる丸さんに、あの、すごい、こういうことあって、なんかあれで、とか、今もなんか気持ちが落ち着かなくて、とか、いろいろ話したで<笑>、うんで丸さんの立ち位置からすると、震災っていうと、うん。阪神そういう経験がおそらくあったからだと思うんですけど、うん、営業しに来たのか,なんか何してるのかよくわかんない私がね、うん、営業時間中忙しいところに訪問して、はい、でもすごくなんかこう大変でしたねってあったかく<笑>僕の話を聞いてくれたのを今でも覚えてて。<笑>うんそれは多分やっぱ阪神・淡路大震災のがあるのかなって今となっては思うんですよ。でも僕、関東平野の人間だから、阪神・淡路大震災がよく逆に分かんなかったけど、<笑>そんな感じで三丸さん、僕すごくなんか,おおなんか勝手に音義を感じてて、西宮も営業行った時は音義をたんですけど、<笑>そんな三丸さんも関わってたと思って、さらに嬉しくなったこのたっていう感じでございます。はは、ね、はい、はい、はいえー、あでこの日、もう一個僕で、はいはい、これはちょっと手短にお客様の喜びこと、CRM の本、うん、ファミマ<た>あ・足立光氏、えー、GDO 氏、えー、これ、ゴルフ・ダイジェスト・オンラインか志賀・桃之、はい、氏、対談の後編。はい、こ,これ、前ちょっと前編の話をしたんで、後編が出たいで、これ,ねはい、これもちゃんと広島リレーションシップ、マネジメント、これ前編をあの、取り上げたら後編もちゃんと取り上げるという古畑さん、うん、さすがと思ったのが一つと、<笑>はい、あとは、えっ、ー、とー<笑>、えー、まあやっぱりなんか読むとところどころすごく面白くて、そのカスタマーリレーションシップマネジメントって、うん、要するになんかこうデータを取ってそこからのなんかみたいな、まあ、手法ではあるんですけど、うん、まあデータとかじゃなくて、例えばですよ、その、うん、こそこのなんかフィロソフィー的なところを、営分車一乗辞典、うんさんだったら、うん、そんな顧客データとかうんぬんとかいう世界観では全然ないけど、そ<笑>、うん、うこと堀部さんや鎌、えー、田さんや井上さんとかが、うん、あのやってることとか何やろうと思ったら、多分やっぱ来店客の方とかをちゃんと見てるってことだと思うんですよ。うんね、で、自分のお店で売れたもの、自分のお店で仕入れたもの、それを把握しているっていうことが、うん、やっぱ、ケーブン社一条執さんの話よいきなりなってるわけですけど、<笑>でもやっぱそういうところだと思うんですよ。うんそういうとこだぞみたいな<笑>。クーポン出したりとか、<笑>うん、なんかその、なんだ、性教育の本買ったら、アダルトのメールとかを送るとか<笑>そ、そうじゃねえぞと
2: 。<笑>
0: <笑><笑>そんなことを思った。そうね。ねうん、というのが29日以上ですね。なるほど。はい。はい、これあと30日、31日、1日までやろうとしてるんですけど。ええもう走りますか
1: <笑>やっちゃっていいんじゃないですか。か残してもしょうがないしそうですよね
0: 。うん、残したらもうお蔵入りになっちゃうんで。は
1: い、じゃあ8月30日。はい。これ鈴木さん。はい。アメコさんには1、1個だけですね。これ、はい、毎日エンタという、はいえー、サイト。これ、毎日エンタってどこが母体なんだろう。毎日本ジャーナル出版はい、の、えっ、ー、と、はい、ニュースで、えっ、ー、と、アメコミ市場で日本漫画が無双中、はい、海外オタクも納得、ストーリーが抜群に面白いという記事がありまして、はい、えっと、まあ、ダークホースコミックスというのがアメリカのレーベルという出版社であって、はいえー、そこの同社の出版カタログのうち、日本の漫画が占める割合が 10% に満たないものの、なんと、同社の、あ、違う、ね、えっ、ー、と、出版、日本の漫画は 10% の売り上げが 70%。品目としての割合は 10% しか日本の漫画はないんだけど、売り上げ自体は日本の漫画が 70% を占めるという記事がありました。はい、はい、でえーと具体的には「アキラ」や「降格機動隊」「ベルセルク」「無限の住人」などの青年向け漫画や「うん、俺の妹がこんなに可愛いわけがない」というか懐かしいですねの萌え系に至るまで系日本のファンにはおなじみのジャンルの作品としては人気なのだとかと,、うんえー、ということで、えー、日本美意の海外の私は盛り上がり海外じゃ「ベルセルク」は特捜版が出るぐらい人気だからねと、うん、日本の漫画ストーリーは別に面白い人様のよく分かるという、えー、共感の声が多数上がっているというニュースが。あってまあ、日本の漫画がアメリカでも席巻してるぞというような記事がありまして、はいね、で僕はですねあの日本の漫画がアメリカで大人気っていう記事がしょっちゅう最近出てて、はい、でこれは実は僕はいつも前ツバで見てるんですけど私には心強い味方がいましてえ漫画研究家のですね椎名ゆかり先生がいまして、はい、これはあの「ザ・ボーイズ」とかのコミックスの翻訳も手がけている。はい非常にその面白い椎名、えー、ゆかり先生なんですが、うんえー、海外の特にアメリカにおける、うん、漫画の研究を長年やられてる方で、うん、まあその人に、えーまあ、以前も聞いたんですけど、はい、昨日改めてこのニュースについて聞いてみました。
0: 一応ですね、は
1: い、あのダーークホースいう出版社のですね、はいえー、記事にある 70% が日本の漫画だということなんだけど、はい、まあこれが事実だとしても、えー、まあ特に日本の漫画がこれでアメリカの漫画が席巻してる、うん、アメリカで日本の漫画が席巻してるというところまでは言えないだろうとなぜかというと実はこの前もちょっと聞いたんですけど新野先生に。はいあのー、この日本の漫画がアメリカの本、まあ、書,書店の棚とかを席巻してるとよく写真とか載ってるんだけど、はい、実は日本アメリカの漫画市場って<え>こういうその日本の漫画売られてるようなグラフィックノブルも含めた成人向けの漫画の売り上げって本当に少ない、はい、実は<笑>そこにあの漫画が入ってるだけで、はい、基本的には子供向けのグラフィックノベルっていうのが一番好調なの現状うん、うん、でそこにはスーパーヒーローコミックが含まれていて、えー、えそれは非常に伸びている、うんえー、確かにその日本の漫画の、えーま、漫画ってアのファベットで、M「MANGA」って言われてる向こうで言う日本の漫画のことを「漫画」って言うんだけど、はいえー、確かに売れてるのは確かで人気もある、はい、あ伸びてはいるんだけど依然としてスーパーヒーローコミックスが最も売れてると。はい<笑>いうことでやっぱりその辺の,あの、えー、日本の漫画が石鹸してるぞっていうニュースが非常に印象論だけで語られるのが最近多いんでうんまあそういったそのアメリカコミック雑語りみたいな感じ、はい、でやっぱりその結論ありきで日本の漫画は石鹸してるぞっていう非常に景気のいいニュースがあるんだけど実在はやっぱり、はい、アメリカの漫画の,そのジャンルとか、えーまあ、その分類とかっていうのがやっぱり日本とは違うので、日本はもう漫画ってった漫画全般でもは語ってしまうけど、アメリカではやっぱりその子供向けのグラフィックノベルと、成人、はい、向けのグラフィックノベルということで、やっぱりその全部が違うものになっているので、でねうん、それを,それをあの例えば大人向けのコミックだけを見て、えー、日本のコミックがある程度 10% か 20% ぐらい、今すごい人気なんだよって言っても、も全体のトータルだと全くやっぱりその伸びてはいるけど、うん、依然としてはスーパーヒーローコミックスが。多いいよよというような形らしのでねこの辺は結構ねあの、うん、本当に日本の漫画が席巻してるってことは嬉しいことなんだけど、えー、ちゃんと冷静に考えないと、はい、あのなんか変にこうねあのぬか喜びもしてしまうし、うんうん、こういうのは結構ねあの気になる部分であるんですよ。印象論でで語られるんでそうすね結構気をつけなきゃいけないなと思ってここは上げました。あなるほどですねました
0: 、えー、っとじゃあちょっと私の方に、はいえー、8月30日、えー「新石川県立図書館」はい、オープン1か月で利用者数が約14万人に、うん、貸し出し本数は旧図書館の1年間の半数超ということで、うんえー、こちらはえーとどこだっけか、石,、えー、と石川テレビ。石川テレビ
1: ニュース、はいはいあの
0: ー。石川さんというキャラクターでおなじみのです、ねうん、石川テレビなわけですけれども
1: 、新
0: しい図書館がまあ石川県立図書館にで,できたという、うん、<笑>あのことで、まあ、そこが、うん、どうやらにぎわってるぞということなんですけれども、好調な出足となったことについて。長谷知事は、うん、これ長谷広知事なんですよね、石川県は。あ、そうなの。あ、そうなの。はい。へ<ー>ええー、長谷広知事。うん。によると、うん、これまでの図書分類にこだわらない町の図書館の、あ、町の書店のような。十二のテーマ別開花などの仕掛けが効果的だったのでは、うん、という長谷。広知事のコメントが出ております。うんうんまあこれ、石川テレビのニュースなんで、あのーはい、リンクたどると、あのー、ニュースの実際の,あの動画を、うん、ご覧いただけるんで、ちょっとまあ館内の雰囲気とかもね、はいはい、その辺でつかめるわけなんですけれども、うんはい、あまあまあ、あのー、石川県民にとっては非常にこういうね、あのー、文化的な、あのーあのー、ところがまた出てきたというのは、本当にいい話なのと、うんうん、えっと、ここ、こだつの、まあ、私はもともと石川県民だでしたよね、あの2000年。年代後半、後半、北陸していたんで、うん、はい、はいうん、あのーあ、小つ野ということで、あえっ、ー、と、だつ野どの辺かななんて、こうした、<笑>地図を見たんですよ。うん、じゃあ、まあ、あのー、めちゃめちゃ近くってわけでもないですけど、まあ、ちょっとその、もうちょっと行くとですね、うん、あのー、第七餃子の店っていうのがあるんですよ。<笑>うんだあのホワイト餃子って聞いたことありますあ
1: る、なんか黄色だろうね。
0: 丸、ままま、っこい感じで、ちょっと揚、はい、げ,げたような感じで、第七餃子、懐かしいななんて思ってですね、ちょっとあの、あいや、石川県。で、あと、ちょっとここ、あの兼六園とかも、割とこう直線距離で、あの、まだ石川県も行きたいなと思ってこのつ、鶴が行って石、なんか金沢も行ってないと思っちゃったんですけど、まあ、そんな。ニュースでござなるほど。ちょっと第七餃子知ってるって方は、また、あの、お便りいただければと
1: 。まあ、石川県だと、僕、宇宙科学博物館コスモスアイドル白衣って言います。好きですけどね
0: 。白衣。まあ、あれですね、あの、能登半島の方の、はい。付け根のあたりですね。ここのね、博物
1: 館のね、アポロとかね、もう、展示、超気合入ってるからね。これ一応言ってほしいですね。あの、一応、ムーの展示もあるんで。ムーあるですか宇宙人の解剖モックアップとかあるか。超面白いんで、まあ、宇宙人余談ですけど。河北の方は西
0: 田太郎記念哲学館というのもあって、確か、あれなんですよ。安藤忠雄建築なんですよ。確か。はい。コンクリート的なね。はいはい。まあ余談でした。余談ばっかり。まあまあ、そんな感じでございます。えこの日、ちょっと私、続いていきますが、倉庫の在庫管理、なんと4割がまだ紙エクセルを使っていた、現場から本人しかわからないの声もということで、こちらの記事は、メルクマールさんっていう、ちょっとその業界。動向的なニュースが多い感じのところのサイトの編集部まとめの記事なんですけども、うんはい、ともとはこの物流関係のシステム開発を手掛けるダイアログさんという会社が、うん、えと在庫管理の実態調査、まあ、アンケートを取ってそれを発表したということで、うん、まあその内容なんかが読める記事になっておりますなるほどということなんですけれどもエクセルも紙も、うんあの々にしてあるのがこう作ってる人にしかわ,わからないこうなんかうでつ使ってる人は長く同じ方法でやってるんでん、まあ、そこにストレスは感じつつなんですけどなかなかこう変えれない変えるとしても何をどう変えたらいいんだみたいなことがあるんですけどとにかく他の人との引き継ぎみたいなものの問題もこれはらんでいてやってる人に聞かねえと分かんないみたいなことがほんと大食いして起こるわけまあ
1: そうだねエクセルってエクセルってその人その人によって本当にねそうそう
0: 改良したくても計算式とか壊れるじゃないですか他の人
1: いじるみたいなのがあってずっとそのまま使うんだよねガラ
0: パゴスの極みですよはいはいはいはいまあちょっとこの手の話が気になる方はぜひ記事をお読みくださいもう一個あります。八月三十日。ヤマト運輸でタブーの小型荷物を実現。大企業流の DX 推進法ということで、こちらは、えー、日経の、えー、っとですね、え<っ>日経、あのーくえー、クロストレンドの、はい、お記事でございます。こちら、まあまあまあ、あのー、私、ちょっと印象的なところがあったんで、そこだっけ、えっとですね、どこだっけな、ちょっとチェックしてたのに、わかんなくなっちゃったんですけど、<笑>あ、そうそう、あの、ま、ヤマトさんっていうのも、まあまあ大きい企業ですけど、うん、あのー、でもともとそういう、なんか、日本郵便とかの宅配、うん、あと、日本通運とかのところに、ヤマト運輸って切り込んでって、うんっていうイノベーションっていうか、なんか革新者としてのこう、あ歩みってあるじゃないですか。うん。で、それ、もう現在進行形でそういうのが続いていて、うん、みたいなのをやっぱ改めてこの記事を読んでちょっと感じたところもあって、あのー、やっぱ挑戦していくってこと大事だよなって思ったんですよね。<笑>なるほどね。うん。あの、うん置き配とかも今当たり前になったじゃないですか。今当たり前だよね。めちゃめちゃ当たり前のように置き配で、<ー>かえってやっぱ置き配のがありがてえみたいなとこあるじゃないですか。そうね。いなきゃいけないことないからね、うん。でももう、これって置く側も置かれる側も、恐ろしくて仕方なかったじゃないですか。うん、置き配が当たり前じゃなかった頃。まあその頃はね、うんうん、盗まれたらどうすんだとか。まあ、コロナで相当いろいろ変わった感じ。変わったところもありますよね。うんでもなんかそういうの一1つとっても社として導入するときはいろんなことを検証したりとか仕組みを変えたりとかしなきゃいけなかったりと
2: か
0: メルカリの配送とかもあれですよねあるし、うんあのー、とにかくなんかやっぱすげえなと改めて、うん、でそこってやっぱなんか挑戦することっていうのがな、まあ、やっぱり大事っていうか、うんうん、挑戦し続けること。はい<笑>うん、じゃあ次の日に行きます。<笑><笑>ね、夜中の1時になんか挑戦とかっつってなんか声高らかに言ってるほどやっぱまだ元気あったのか、ね、<笑>や,や,やばいよね、夜中に挑戦<笑><笑>危な完全に危ない人になってるんですけど。<笑>はい、ということで8月31日、残り2日、今回のノルマとしては残り2日、ええ、2> 8月31日。はいちょっとまた漫画系のトピック、鈴木さん挙げられてますけど
1: 。はい。はい、えっと、ぶっ、えー、これはどこだっけぞうカルチャープレスの記事で、はいえー、ぶっ込みのたく、通り部、東京リベンジャーズね、少年マガジンが築いた漫画編集の秘話という、え、まあ、少年マガジンの、えー、編集部で、えー、昔だと、その何、何、えー、鉄拳珍味とかさ、うんうんうんえー、あと、名門第三野球部、風のひューシルフィードを手がけた、高校生の編集者、石井徹氏が、マガジン流の漫画作りのノウハウを余すのこ超少年マガジンのいや漫画最強の教科書という。これ
0: 、あの、伝統者さんから本が。はい
1: はい。まあ、それのタイアップ記事みたいな感じでね。
0: タイアップ記事っぽい作りですけど、うん、面白いですね、これね。こ
1: れ、ね、この記事ね、本当面白くて、うくて、あの、まあ、ジャンプが、まあ、80年代、90年代、トップになったときに、はいまあ、マガジンがその後順を廃していて、はい、で、まあ、あのー、一時抜くじゃん。はい。ジャンプを抜くことが一回あったんだけど。ボーイズ B の力ですよ。ま、<笑>ボーやっぱり<笑>ま,あまあまあまあ、まあ、そういうその。激烈
0: 馬鹿のおかげですよ。うん
1: 、で、やっぱり、編集者の人が言うには、はい、あのー、まあ、そうね、例えが面白くて、うんうんえーまあ、ジャンプはあのーまあ、別格としていいサンデーは要はおしゃれな、えー、人たちが読む漫画でジャンプは、うんうん、足立区の人が読む漫画<笑><笑>っていうのがあって確かにちょっとあのマガジンの,その、まあ、連載漫画とかヤンキー漫画とかさうまあ多いくてさ、えー、確かにあのそういうイメージがあったりとかしてて<笑>まあその辺の何、えー、地域的なあの例えがあこの記事は面白いのでマガジンの,その客層、まあ、昔で言う東映と東宝、えー、東宝が、まあ、あの結構都市部ブルーカラーあー違うホワイトカラーちょっとそのお金持ちとか文化的に感の高い人たち向けのえ映画を作ってたのと比べて、はい、東映っていうのは薬剤映画とかさ、えー、人気映画作って地方の労働者階級の人たちが見に行くような映画を作ったみたいな感じと同じようなのが「まあ、ジャンプサンデーマガジンの中で繰り広げられてたみたいなのが母で、えー、面白いのと。<笑>漫画のこの当時の編集者の言葉遣いってちょっと、なんか、あいつらとか、やつらとか、あの、なんかそういう言い方が、まあかなり、あの、なんかで、まあ最終的にはこのマガジンが今オタク向けの漫画が増やしてて、まあもっと泥臭い漫画とか、そういったものを作ってた頃とは違くて、まあちょっとどうなのかみたいな話になってるんだけど、まあ、えなんかですね、本当にこう、なん言葉遣いが広、あのーうん、いなっていう<笑>あの昔ながらの編集だってこかなり言葉遣い荒いなっていうのが、うんうん、ありまして、えー、まあこう記事本当面白いんで、はい、この、あのー、編集者の,あの記事はですね、えーうん、ぜひ読んでいただきたいと思っておりますはいはい
0: えっとじゃあ私の方がはいえー、こちらですね。えっ、ー、と、出版社、あたし社事業、本と美容室、美容室と書店を一つにという記事で、うんえー、こちらが、えー、かなろこさんというウェブサイト。えー、これは神奈川新聞さんの、うんつつね、まあ、他にはない神奈川のニュースを、神奈川新聞、のかなろこ、みたいな感じで。はい,は,いはい。はいはいはいえー、神奈川新聞さんの,こうあの連載街を耕す本屋さんっていうやつの、まあうん、最新記事のようでございます。あたし社さんというのは出版社ですね。まあ、あのご存知の方はご存知だと思います。<笑>えっと三浦半島、神奈川の三浦半島の三、ま、崎港、まあ、あのなんかマグロとかで有名ですけど、三崎、うん、港を拠点に活動している出版社さんで、うん、ご夫婦で基本的にやられてるんですけれども、うんえーと、こちらのアタッシャさんが、その、えっ、ー、と、本と美容室というのを、えー、これを真鶴のほうですね。うーん。開くと
1: 。もうなんか、美容室と本屋って結構やっぱり、前、僕も結構、やっぱり全国どこ行ってもあるのは床屋と美容室なんで。はい。まあそういったところに本を受けたら面白いだろうなと思いましたけど、考えているん
0: ですね。で、まあ、あのー、私社のミネの峰さん、峰慎吾さん、峰、うんあのー、さん自身がもともと美容師で,、うん、で,で、美容系の出版社などを経て、ア、まあッシを始める、私社を始という、出版社、出版をやるっていうところも、なんかその美容、紙と私っていう、なんかまあ雑誌的なやつを、はい。まあなんか作ったりとかして、うん、そ,それこそなんか、もうて、手売りみたいな感じのとこから始めてるような、うんうん、もうなんか本当にだから、すごいミネファンって、なんかまあ自分も、あの、まあお付き合いのがある方なんですけれども、うん、なんか、生きるように働いてる方ですよ。タイプとしては。<笑>はいはい。えー、で、あのー、なんか自分の人生の活動がまた活動を生むみたいなあの感じのまあ出版人でありそういうんだろう活動家っていうかそのウ,ェブウェブサイトとかもやってるしあとはなんか美の方ではなんかそのだゲストハウスみたいなのとかもやってるしでも峰さんが動けば動くほどやっぱそういうやることとかいろんなそのあれがつながって新しい。面白いことが生まれてくるという感じで、うん、あの、これ、マナズルでやるのも、マナズルでの、またその、マナズル出版っていう、その、方々との交流だったりとか、うん、あとはその、本と美容師とやるにあたっては、やっぱりなんか、美容師さんとかとの巡り合わせとかもないとできないわけじゃないですか。
2: そうですね。え
0: え、まあ、もちろんそのあたりのあれこれは、まあ、記事を読んでいただくとして、うん、えっと、なんか私社がリアルの本屋を増やすのは人が本と出会う空間を作りたいからだと、まあ峰さんの言葉として、うん、で、何の対話もなくオンラインの画面上で注文し、本が届いてもつまらないリアルな場であることでコミュニケーションが生まれ、物事が拡張していくのが楽しいんですと強調する峰さん。本とタムロっていうのは岬にある私社の拠点なんですけども、うん、それこそなんか地域のおじいちゃん、おばあちゃん小中学、小中学生とか大学生とか、まあいろんな人が集まるようなな場になっていてい、うんえっと、そこを,をきっかけになんか新しく何かを始めるっていう人も増えていたりとかするような場なんですけど、うんうん、やっぱなんかその峰さんのパッションみたいなものが僕は、うん、あの直接峰さんとのこういう中で僕はそのパッションを知ってるんではい、はい、この記事を読んでも「これ峰さんまた来た!」みたいな感じで<笑>読んでるんですけど、うん、なんかこの記事ちょっと気になった方は崎に行って。本と美容室にそれこそ足を運ぶと何、うん、かが変わるかもしれません。<笑>で、予約していくと髪型が変わりますよということで。髪
1: 型は、<笑>まあ、はいはい。
0: <笑>ヘアカットできるわけですか
1: ら。はいはい、そうですね
0: 。はい、まあ、そんな感じで、うん、あぜひお読みいただきたい記事だなと思っております。うん、はい。はい鈴木さんあとは、やっぱ、なんかちょっとい、漫画じゃないけど、イラスト的な。ああ、そうです
1: ね。あれ、これ、リンクが今、俺忘れてる。えっ、ー、とですね。はい。えー、画風を学ぶ AI イラストメーカー。はい,は,いはい、はい、はい。が物議。はい。他人の絵を学習させる悪用を懸念というので、はい、まあ、今、絶賛炎,炎上中っていうか、話題沸騰中
0: 。まあ、ちょっとホットな、えー、<笑>状況に。あの
1: ーまあ、10枚以上の,なんかあのイラストレーターのイラストを入れると、
0: は
2: い
1: 、えその人の、えー、タッチに合わせた、うん、あタッチのイラストが作れるようになると、はい、いうことで、まあ、基本そのイラストを描いた人が使うもので、うん、強いとは言ってはいるものの、けど、まあ、悪用する人でる人てくよねみたいなまあちょっとこれ大丈夫かみたいな、うん、こんな
0: ことやって大丈夫かみたいな
1: という。のがニュースになっているということで、はい、はい。まあ、なんか、いろいろもう今 AI で、なんかキーワード入れたら絵を描いてもらうとかさ
0: 。もう全然できますよね。私もこの間、まあ、試してやってみましたよ。AI
1: とかになってきているので、はい、これはさ、もう、もう、なんていうの、逆に言うと、絵を描く人たちはさ、デジタルから抜け出さないと、うん、まあデジタルを抜け出しても写真家に入れたら困るんだけどさ、うん、もういろんなものがこう今、あのー、技術革新で混乱というか、まあ、いろんなものが過渡期なんだなというのがありますので、はいえー、僕もまあちょっと絵を描く身でもあるので絵っていうものをまあデジタルで描くというよりもやっぱりもうアナログで描いて物として物体としてやっていくしかねえのかなみたいな部分もあるし、まあ、あと、あのね、AI で絵を描かせる、まあ、いわゆるキーワードで、はい、放り込みましたっていうときに、はい、はい、絵ができました、こんな絵ができましたみたいなことって、はい、まああの、ある意味一種驚きではあるんだけど、ええ、絵を描く人って全くそ,そういうことで絵を描いてるわけじゃなく例えば自分で頭に描いたイメージを絵にするときに、自分の予想うんそうですよね、うん、うんう
0: んうんうん、うん、
1: で逆に予想外の絵ができたらそれ失敗なわけ、はい、あ,のあくまでも自分のイメージの中を 100% 近づけたら近づくほど快感になるような快楽、はい、そういうのが絵を描く快楽なのでうん自分のイメージを形にするということが、はい、だから全く AI に放り込んで予想外のこんなイメージができましたっていうのは絵を描くまあ生成はしてくれるけど描、はい、くこととは違うので、うん、まあやっぱりその辺ねあの絵を描く人はまあ本当に全くそそ意味ねえじゃんそれって思う AI に絵を描かせてもらうことに関作ることただ絵を描かない人て描くことを知らない人にとってはまあそんなに抵抗感はなく作られるからその部分で AI で作られた絵がどういうふうな評価とかそれをその人が描く絵と同一し同じあのレベルで語られるような形にはいけないと思うんだけどいろいろこういうのは最近ちょっとピックアップされてきて AI によるまあクリエイティブなことっていうのが多分今後音楽も,もうあると思うんだけどいろんなものが AI で作れてしまう AI が代わりに作るんじゃなくて AI でもできてしまうということに。一だから例えばねえあのー、ちょっと絵,絵描けない人がアイコンの絵を描きたいので絵を描ける人に今までお,お仕事を頼んでたりとか、はい、まあ雑誌のワンカットそのイラストをここにちょっと入れたい時とか、はい、ページ全体のイラストをお願いしたい時にイラストレーターに頼んだのが、はい、まあ別にぶっちゃけどんなタッチでもいいから、うん、ここに著作権フリーの気があればいいいんじゃないっていうときに、うん、AI で作ってもらえばいいしななると、ええ、まあいろいろなものがお金があの流れなくなって、うんうん、みんなが幸せになれなくなるということにったので,うですねまあまあまあ別にそこを深く語ることではないんですけどトな、うんまあ、な話題のであげ
0: まんかこう AI との付き合い方というところが問題だったりとかあとは絵がうまい人というのと同時にこう、うん、なんか AI にうまい絵をアウトプットさせるのがうまい人みた
1: いな<笑>、まあで。そうそう、だからそ<う> AI にその検索がうまいっていうのと一緒でそそそそそうううう AI にどういうふうに指示を出したり<笑>何かキーワードも含めてやると AI をうまくコントロールしてすごい絵を描けるか作られるかみたいな感じの。うん、ものがあるとは思うんだけどね,ね
0: だからちょっとまあそういうのをちょっと先取りしたようなニュースのように思えますよねこれは、うんうん。ちょっといろいろだから人と AI との付き合い方みたいなところにちょっと。うんまあ考えさせられるようなースで
1: すね僕が若い頃絵を描ける人間ってそんな例えば学校でいうとクラスに一人かいるかいないかだったからそ,うで
0: す、ね、そ
1: れが今や結構な絵を描けることってそんなに珍しくなくなったんで、うん、スキルとして、はい、
0: 当
1: たり前のスキルになってるんでそんなに絵を描けるってことが、はい、あまりこう特別な感じもなくなってるんで、はい、まあデジタルも含めてね、えー、絵を描けることが結構心配になったし、はい、ま,あまたそれからこの上がってきて AI が出てきたんだな、みたいな感じで、まあそんな感じです。はい。は
0: い、はい。えー、っと、じゃあ、最後の日、今回、<え> 9月1日。はい
1: 。ええー
0: 、鈴木さんじゃなくて、どうでしょう、私からいきましょうか。どうぞ。はい、えー、っとー、一個はちょっとあの、先に挙げた鳥取のその有害図書指定とか、ニュースなんで、これ飛ばしまして、うん、えっと、もう一個はあのね、CCC、うん、あの、カルチュア・コンビニエンス・クラブ CCC、はい、CCC 四川省に、ツタヤ・ブックストア、これね、読めないですよ。生徒、ちょんちょんツ、なんとか、なんとか広場店オープンっていうことで、うんうんうん、えっと、ちょっとごめんなさい地名あの、地名が読めないんですけれども、これが、<ん>えっと、流通ニュースさんの,あのサイトの方に出ている記事なんですけど、多分<ん>あの CCC さんなんで、多分プレスリリースとかも出てると思います。えっ、ー、と、カルチュア・コンビニエンス・クラブとその子会社である、ツタヤ投資上海、有限コーチは、<ん>えっと、まあ、あの、その、なんだ、読めないですけども、そのフランチャイズ契約をそのあの結んで、あの、現地のなんかということで、四川、うん、省初のツタヤブックストアとして、四川、うん、省,省のショートである成都市チョンツー、チョンツー市に、ツ、うんえー、タヤブックストア、えっ、ー、とな、なんとか店をオープンしたという記事なんですけども、えっ、ー、とー、えっ、ー、とですね、なんかこのツタヤブックストア名義で、野合、うん、というか、ツタヤブックストアのあれで、とななんだっけなこれはちょっと別のニュースからなんですけど多分なんか去年の9月に中国本土で最初の蔦屋ブックストアを天津の方にオープンして、はい、で今回が蔦屋ブックストアとしては2店舗目みたいなんですよね、うん、で確かあの上海の方とか蔦屋書店とかは何年か前にうん上海に津田屋書店が初出店したのが2020年12月24日オープンっていうことで、うん、あのー、これはまたその別のニュースから引いてるんですけど、要するになんかまあ、<笑>あの、中国の方に、まあその津田屋さん打って出てるわけなんですけど、はいはい。なんでこれ私はあげたかって、またちょっと個人的な、あの、また話をちょっとすると、はい。なんか、えっと、ね、2012年か13年かそのぐらいだったような記憶なんですけど、あのー、うん、確か、えー、あの、まあ、三島社営業時代に、うん、あのー、三島社から創発的破壊って米倉誠一郎せあの先生の本を出して、うんはい、その本、米倉先生がなんかフォーラムかなんかに出るということで、うん、なんか、本売っていいって言うから、なんか売り来ますかみたいな感じで声かけてくれて、うんうん、で私が単独あのお釣りと本を持って、うん、行ったんですよ。うん、でその時に米倉先生と共に登壇した演者の一人があの、うん、増田宗明さんだったんですね。ですごいなんか大きい箱でいろんなビジネスパートンの方々が来るような感じの公演だったんですけどそこであのプロジェクターにあのパワーポーのすそういういプレゼン資料とかを写しながら松田宗行さんがすごいエネルギッシュに話をしているのが今でもまあ印象に残っていてその時にあなるほどそ,そういうあれなんですねって思ったのが人口ピラミッドってあるじゃないですか、うん、あの男女の,あの各年代の人口をこうなんかそううピラミッド状にして、はい、日,本日本はすごい歪な形になってるんですけども、ね
1: 、高齢化社会だからねそう
0: で、当時、その、まあ、大観山伝屋書店とかもすでにあって、うん、で、松田さんのプレゼンテーションの中で、あの、そういうなんかプレミアエイジって言い方を確かしていたように記憶するんですが、うん、要するになんかその団塊の世代ですよね
1: 。はいはい
0: 。が、あのー、をターゲットにしたような、まあ、その大観山伝屋書店のモデルみたいなのがあって、うん、で、そういったものを、まあ、なんか中国でもやっていくみたいな感じで、うん。なんか話されてたんですよ。で、その後に、でも、なんかその、上海に出展、2020年12月24日オープンが、その、蔦屋書店が初出展ってことで、うん、なんか、意外となんか時間がかかったんだなっていうのと、あとはでも、蔦屋ブックストア名義でもこうやってまたなんか、四川省成都市って言ったらもう、劉備玄徳、食を建国した人のね
1: 、はい、三
0: 国志的にはそんなところにもまあ進出したりとかでも中国ってめちゃんこでかいから上海天津チョンツーつもんなすごい距離感じゃないですか<笑>、うん、で確かそれ合弁みたいな感じでの進出なんで単独ではないんですよなんかすっごいスケールでやってんなだけど意外とやっぱり出店するの時間か,かけたのかかかったのかわからないけど、うん、で、こっから先、これがまたどういう感じになっていくのかなって、で、なんかまたこの別のニュースでは、そのなんか東南アジアの方とかにも、なんか出店とかっていうのもあるんで、はいはいはい。で、まあ逆のパターンとしては、そのなんだろう、あの今、油林堂さんとその台湾の製品書店さんが、その製品生活日本橋って言ってたりもしますけど、うんあとは木の国屋さんも海外いっぱい持ったりとか、それこそなんかフランスだとパリに純駆動書店とか。うんうん、まあなんかそういう海外、その人口ピラミッド的に言うと、そういうボリュームっていうか、本を、うん、<笑>読みたいという人とか、より多いところになんか打って出てるって
1: いうのが、<笑>まあまあそうだよね。印
0: 象的で
1: 。カンボジアもそうだもんね。うん
0: まあなんか、あの、こういうニュースも、まあ、どう捉えるかで、またいろいろ変わってくるんですけど、うん、ますげえ、すごいなと、いろんな意味で
1: 、うん。まあ人口が多いところですよ、商売するならもう。うん。で、ま
0: あだからこれはト,トップ案件なプロジェクトなわけですよね。だからこのまさにその、チャレンジだなと思いました。<笑>鈴木さん、9月1日のニュースは
1: えっとまあ、これはもう最後、ちょっと立て続けにデータとしての、た、はい、多分8月とかのね、うん、え締めの状況なので、一、はい、つが出版状況クロニクルという、結構業界下見てるものの、現状の月、えー、っと8月1日から31日の出版状況クロニクルというのの、まあ、現状ですね、今ね。はい、うん、あのー、ものをちょっとデータとしてニュースが上がってます
0: てこれはなんかブログなんですよね、うん、この執筆者の方が、ね、あのブログに毎月月初、1日に上げていると言って、うん、まあ私としてはあのノーコメントとさせていただきたいんですけれども、<笑>まあまあ、業界内、まあ、1日といえば、なんかこれをまあとりあえず読んでる人はまあ多いんだろうなとま,、うん、まあそうだろうね、うん
1: まあ、そこで結構、書店の売上ベストとかね。はいまあ、上がってるというのがあるで、まあ、ちょっと気になる方は見てほしいと
0: 。気になる方は見てほしいですね。うん。は
1: い。のがあ
0: るそうですね。はい。まあ、ノーコメントにしてう。はいはい。もう一つは、え
1: っと、ヤフーニュースに上がってましたけど、はい。えっと、伸びる雑誌があいは落ち込みを見せる雑誌も、少年向けコミック誌の部数動向というのが、2022年4月から6月というのがありまして、ええ。ええー、まあちょっと、少年誌のですね、コミックの、えー、部数動向を見ると、はい、まあ結構ね、ショッキングですよ、このデータは。<笑>うん。えっ、ー、と最、95年だっけかはい。えっと、ジャンプが650万部ぐらい、635万部、うん。で最高値、95年に。はい。万部ですよ週刊誌が、うん
0: うん、毎週
1: 600万部出てたんだよ
0: 毎週それがまさにこう現物として動い,動いてた動いてたわけです
1: よそれが今や129万部ですよ、うんうん、っていうぐらいにまあ本当に、えー、要は8割ぐらい減ってるのかなもう、うんうん、というぐらいまあ2割になっているのかな、今、ピーク時の。っていうぐらい、まあちょっと雑誌ってここまで下がったのかっていうのと、えー、僕が青春時代読んでいた、はい、「週刊少年サンデー」に至ってはですね、はい、え今や18万部と
0: 。18万部
1: はい。うん、もうな、なんていうのかな、うん、なんかもう、読まれてないよねっていうレベルじゃない、もう。漫画雑誌ので、部数としては。
0: なるほどですね。はい
1: えー、なんかもう、まあ、少年マガジンとかも、まあ、もう、えー、100万部割れてますから、<笑>うん、今、どのぐらいなんだろうな、少年マガジンって。ですけど40万部ぐらいなのかな。うん
2: 、
1: まあまあ、まあ、そのぐらいちょっとショッキングなデータがあります。ただ、はい、電子が伸びてるっていうのはね、あるしね、漫画自体はね、こ
0: こそうですね、電子の方は実数は非公開のようですし、うん、どうなんだろう、なんか漫画によってなんか読めたりとか、あとレンタルみたいなししシステムとかもあったりとか、うん、ちょっとその小この少年史の電子展開は分かんないですけど
1: 、あとやっぱり
0: 、強い
1: のはちょっと話も出たけど、うん、まあ、コンテンツとしての海外のね、マーケットはやっぱりあるので、はいミックに関しては今後伸びてるんじゃないかなと思いますけど、うんうん、まあけども漫画雑誌ってこうなっちゃってんだっていうと、まあ、前回も話した通り、発行部数も含めていろんな雑誌がね、下がっていて、うん、というのもありながら、まあなかなかこういう数字を突きつけないと厳しいなという。ですね、
0: <笑>まあそうですねまあちょっとただまあ付け加えさせてもらうと、うん、えっとだから集英社講談社<談>小学館、うん、まあこの週刊少年誌出している出版社自体は、うんえー、の業績としては。
1: 上がってるんですよね、うん
0: 、だからこの週刊誌紙の週刊誌は激落ちしていると、はい、もう会社の業績は上がってんですよ過去最高みたいな感じのところとかもあったりなかったりということで、うんうん、<笑>またそれはその別の出版業界ニュースとしてまた上がって出ますからググったりとかしたらまたま
1: 、ね、ら出版社の話ではないんですよ、ね、あくまでねそうそうだからこの雑誌という漫画雑の少年
0: 往年のね<う>我々のなんかもう子供の頃のあの淡い思い出とともに
1: 、はい、<笑>こういう文化っていうのが多分今後、うん、まあ消えていくんだろうなというふうな漫画雑誌で本読んでたよね漫画ねみたいなのがな,んどなくなっていくんだなという、うんはい、今やもう電車のあ、ね、あのととここに漫画雑誌が置いてる網棚に
0: ねすでに読み終えたサラリーマンが置いてったやつをそ<う>当時中高生だった僕とか,か帰,り帰りに
1: 電車乗ってああラッキーっつって、う
0: ん、ゴミ箱とかに捨ててあったらちょっとそれをね
1: そうそう帰りにねおも、うん、と思って撮ると「なんだチャンピオンかよ」みたいな<笑>
0: <笑>チャンピオンに失礼だ<笑><笑><笑>うんまあでもそんなのもあったなあなんて思い出ですよね。ね
1: まあ、ちなみにこのランこの,あのコミック少年向けコミック誌のデータにはチャンピオン載ってませんね。うん,う,んう,んうん。はい。はい。はい
0: 、ということで、長丁場に渡りましたが、はい。そうですね。
1: これはちょっと、あまりにも長すぎるよね。これからもっと
0: 。今後はもうちょっと時間短縮に向けて、我々の考えたいと思いますので。<笑>ええは
1: い。まあただね、ちょっとこの出版業界ニュースは、自分自身もちょっと、一式的に見るようになるので、続けてはいきたいですが、ちょっとこんなに毎度毎度1週間に<笑> 1時<笑>間も喋ってんだったら、他のの収録ができなくなってしまうので、もうちょい、この今の半分ぐらいのネタで喋るある内容も半分ぐらいにすれば、まあ、1時間ちょい伸びるぐらいでいけるかなと思います
0: あまあ。け日1人1個ずつかける、うん 1>, 1週間みたいな感じでかけるんそ,、ねねまあ、そんな感じで、ちょっとやっ、うん、次回は
1: 。うんまあ、どうしてもいろんな興味がね、はい、ニュースの中に出ちゃうんで
0: 、膨らんじゃうんですよ。膨ら
1: んじゃうんだけどね。そこをちょっと、あの心を鬼にして、厳選してニュースを<笑>
0: 、そうですね
1: 。えー、言いきたいと思いますんで。はい。
0: ここまで聞き切っていただいた方には。
1: <笑>いるのか<笑>
0: いたとしたら、本当にもう、ステッカーをあげたい気分になる,、うんね、なるわけですけども。うん、はい。また、なんか、お便り、はい、うん。ね、ご質問なども、お待ちしておりますので
1: 、はい。はい。ぜひぜひ、あの、新しいステッカーを作りましたので、はい、えー。ぜひですね、おえー、お便りいただいた方には、は、え、い、ー。ご希望の方には送りますので、ぜひ、はい、えー、ご質問、ご投稿、ネタアプリ含めてお願いいたします。はい、はい
0: 、それでは皆さん、さよなら。さよなら。さよなら
1: 。なんでヨードガンダムハの。<笑><笑>もうやばい、変なゾーンに入ってるから今、今もう一時、一時四十分過ぎてほし、はい。おやすみなさい、おやすみなさい。はい you <laughs>